0: Apfelfunk mit Jean-Claude Frick und Malte Kirchner.
1: Apfelfunk 199 und das ist eine ganz besondere Zahl, denn wir machen die nächste 100 voll. Also nächste Ausgabe des Apfelfunks ist dann die 2 am Anfang. Und ich muss dir sagen, lieber Jean-Claude, einerseits habe ich da große Freude. Euphorie. Ich, ich finde das nach wie vor total faszinierend, dass wir bei knapp 200 Gelegenheiten jetzt schon uns zusammengeschaltet haben und stundenlang gesprochen haben. Auf der anderen Seite, diese... 100, also diese 1 am Anfang, ich verbinde da auch sehr viel Positives mit, also ein bisschen Wehmut ist auch dabei, weil ich da natürlich schon daran denke, da waren eben dann unsere Live-Events, die waren alle im 100er-Bereich, es war eine Zeit, wo es bergauf ging ohne Ende, also bergauf, du kennst das ja, aber <lacht> das, ja, so ein bisschen, ein bisschen schade ist es ja schon, dass das jetzt mit der 100 er Reihe zu Ende ist.
0: Ja, ich muss ja ganz ehrlich sagen, ich bin nicht so der Numismatiker. Also von dem her gesehen ist mir das an und für sich wurscht, aber das stimmt tatsächlich. Wobei, ich schlage vor, dass wir tatsächlich in der 200er-Folge dann auch so ein bisschen Rückblick machen, also da, das machen wir auf jeden Fall, diese, diese Freiheit nehmen wir uns raus, da könnt ihr jetzt schon, könnt ihr euch entweder drauf freuen oder einfach, dass ihr es schon mal wisst, wenn die 200 voll ist, dann werden wir so einen kleinen Rückblick natürlich machen auf den Apfelfunk, auf diese ganze Geschichte und was da passiert ist, es ist tatsächlich viel passiert zwischen 100 und 199, ähm, aber heute ist ja, wie gesagt, die 199, hast du schon gesagt, wann wir die aufnehmen, 4. Dezember? schon, glaube ich, oder? 4.
1: Dezember, ja. zwei Tage von Nikolaus.
0: Ach du, Sch schön, schön, ja, genau. Ja. <lacht> was du den Stiefel schon hängen. <lacht> <lacht> ja, meine Kinder, die freuen sich natürlich schon drauf, auch wenn die inzwischen im in Alter sind, wo sie so die Geschichte vom Nikolaus nicht mehr so ganz glauben, aber die, ich glaube, die sind einfach pragmatisch genug, Hauptsache jemand stellt was hin, wer das dann auch immer sein mag, aber stimmt, in zwei Tagen ist Nikolaus, ähm, ja. und das ist ja auch eine Live-Folge, da, da wollte ich eigentlich drauf, drauf kommen, ähm, das heißt, im Moment hören über 100 Leute uns live zu, während wir diese Folge aufzeichnen. Wie immer der Disclaimer, die Folge ist überhaupt nicht anders als das, was ihr im Podcast-Catcher hört. Aber der Vorteil von denen, die jetzt halt am Abend, spät am Mittwochabend zuhören, ist natürlich, sie können über Hashtag Apfelfunk live auf Twitter quasi so ein bisschen mitdiskutieren, uns korrigieren oder auch noch einfach generell Input geben. Und das macht das Ganze ja, ich sag, für uns ja auch recht spannend, gell?
1: ja. Ja klar, also die Live-Folgen haben das Angenehme, dass wenn man sich mal verplappert, dass man einen Fehler einbaut, dass man dieses Feedback ja in der Regel sofort bekommt. Man kann es noch in der Sendung korrigieren. Das finde ich immer wiederum ganz schön. Andererseits ist es ja doch, ja, obwohl wir es schon so oft gemacht haben, ein anderer Charakter eine Live-Folge zu machen. Also alleine schon diese geteilte Aufmerksamkeit, dass man dann doch mal mal guckt, was passiert denn da draußen bei den Zuhörern gerade. Und äh, ja, vor Pub Publikum zu sprechen, ich meine, wir kennen das ja mittlerweile, jetzt 200 Folgen bald, zweimal live äh, auf der Bühne gestanden, aber trotzdem, es ist immer ein spannend, also ich glaube, dieses äh, leichte Lampenfieber wird nie ganz Nee, weggehen.
0: nee, die Live-Folgen sind tatsächlich anders und ich finde zum Beispiel auch persönlich, dass auf der Bühne stehen an, an unseren zwei Apfelfunk-Events, die wir ja bis jetzt hatten, den Hörertreffen, das finde ich, also, wie soll ich sagen, da finde ich die Interaktion einfacher, weil man ja sehr direkt mitkriegt. Also man, man sieht ja die Leute, man sieht ja in die Gesichter, man hört, ob sie lachen oder nicht. Hier ist es ja so, einerseits kriegst du nichts mit, weil wir wissen ja nicht, wie ihr da zu Hause, die ihr da zuhört, reagiert. Andererseits reagiert ihr eben einfach in schriftlicher Form auf Twitter. Und das finde ich ist nochmal so ein bisschen was anderes. Das ist auch irgendwie speziell. Aber sagen wir doch einfach mal, wir haben das Korrekturat. Korrektorat, so heißt glaube ich, ich, akkurat, meine Güte, schwierig, schwierig für den Schweizer, das uns hilft, einfach Fehler zu vermeiden oder einfach auch mal eine andere Sichtweise direkt reinzubringen, von dem her, für die, die das nicht live hören, wer will schon am Abend spät so lange mithören, die haben ja trotzdem auch was davon, weil die Sendung wird dadurch ja sicher nicht schlechter, oder?
1: Ich hoffe es, dass sie dadurch nicht schlechter wird, aber das Feedback, was wir ja bislang gespielt bekommen haben, geht ja in die Richtung. Und nochmal anknüpfend an, an das, was du gerade sagtest, das dass, dass stimmt. Also es ist in der Tat ja schon etwas anderes, ob man sein Publikum sieht oder mhm. ob man es dann eben nur spürt und, und äh, ein wenig ist das so eine Situation, ich weiß nicht, wie es dir immer geht, wenn du in Telefonkonferenzen mal zugeschaltet bist. Ich finde das immer etwas merkwürdig. Das ist immer so, so eine Blackbox, in die man hineinspricht und man gut, denkt, ich, was die ich, Leute ich wohl. Ja, das stimmt. Ja? Ich,
0: ich werde eigentlich nie mehr in Telefonkonferenzen zugeschaltet, weil da spreche ich ja immer nur so viel. Da haben alle gedacht, Ach so, die, hey, das, du wirst mal gemutet. Genau, ich werde eigentlich dann. immer raus, rausgehauen, <lacht> weil ah, wenn der Frick dabei ist, dann quasselt er die ganze Zeit und so. Drum kriege ich ja auch nicht mit, was andere machen. Also das interessiert mich ja gar nicht. Okay. Nee, so schlimm ist es nicht, aber ja, es hat was. Also ich meine, es ist halt so, es ist, es ist wie beim Radio. Wenn du quasi Radio machst, ist es ja ähnlich wie wenn ihr normal podcasten. Du weißt ja nicht, wie der andere reagiert. Der hat auch in dem Moment ja keine Chance zu reagieren. Das heißt, salopp gesagt, so, so, mach, so, so kill ich immer mein Lampenfieber, mein Radio machen, ist ja wurscht. Ich lege einfach los und dann geht das einfach raus. Aber wenn du Radio machst und gleichzeitig können Leute anrufen, dann ist es so ein bisschen ähnlich wie diese Folge jetzt hier. Weil wir machen zwar und wir hören zuerst mal nichts, aber wenn ich da auf Twitter gucke, merke ich, da wird schon wieder fleißig diskutiert. Also von dem her gesehen, der Kanal sozusagen ist ja offen, der Rückkanal. Und das ist so ein bisschen ähm, der, der, der Unterschied, also dass man das halt auch noch so ein bisschen mit einberechnen muss und vielleicht kommt ja da auch was zurück, wo man denkt, oh ja, Schick, du Idiot, was hast du jetzt wieder erzählt? Und normalerweise kriegen wir das ja erst später in den Zuschriften mit. Aber es ist eine coole Sache und ich glaube, ich darf behaupten, ihr schätzt das ja auch, sonst würden nicht immer rund 100 Leute so lange zuhören, oder?
1: Meinst du, ich muss mein Telefon besser muten, nicht, dass Raphael Zeyer jetzt gleich hier anruft?
0: Ja, der versucht es immer mit der Apple Watch, aber die habe ich schon lange abgestellt, das Walkie-Talkie-Zeug, das deaktiviere ich natürlich, damit man hier nicht einfach reinquatschen kann. Äh, <lacht> ja, ich weiß gar nicht, ob er dabei ist, der ist ja direkt aus New York zurückgekommen, keine Ahnung. Ja,
1: heute am frühen Morgen. Ja, genau,
0: ja. wir kriegen das mit, er wird sich sicher melden auf Twitter, falls er das Ganze anhört. So wie ich ihn kenne, pennt er die ersten eineinhalb Stunden und schaltet sich dann kurz vor Ende nochmal kurz ein. Das glaube ich, so sein normaler Workflow in unseren Live-Folgen. Aber du, bevor wir zu den Themen kommen, wir sind immer noch nicht bei den Themen, aber wir müssen noch kurz was aufsagen. Wir haben ja gesagt, die nächste Folge ist special. Nicht nur wegen der 2 in der Nummer, oder?
1: Nein, sie ist insofern auch special, weil wir sie, das können wir jetzt schon sagen, vorab aufzeichnen werden
0: müssen. Und zwar deshalb, weil du eine coole Reise unternimmst. Ja, genau. Am Sonntag zische ich nach Shenzhen in China für eine Woche. Ich gehe da so an eine, ähm, eine Konferenz von Oppo und anderen, 5G etc. pp. Also ich gucke mir da verschiedenste Dinge an rund ums Thema Smartphone und New Tech. Bin super gespannt. Ich war noch nie in Asien. Das ist für mich eine relativ große Sache. Über Beirut bin ich östlich quasi von mir aus noch nie rausgekommen. Ähm, von dem her ist das schon noch spannend, aber hat den kleinen Nachteil, und das tut mir tatsächlich auch so ein bisschen leid, dass ausgerechnet die 200er-Folge wir die quasi voraufzeichnen, aber ähm, wir sind ja inzwischen recht gut darin, das Zeitraumkontinuum ein bisschen zu dehnen, oder? Ist ja nicht das erste Mal, dass wir sowas machen.
1: Da haben wir schon eine gewisse Erfahrung mitgesammelt, das, das zu tun, genau. das stimmt.
0: Also von dem her, das kriegen wir hin, das wird eine coole Folge, so oder so, aber jetzt sind wir zuerst mal natürlich dran an der Folge und apropos cool, wir haben ja da sowas Kleines gemacht noch, so auf Telegram, ähm, schon das zweite Mal, Bonbon. wo wir in, in, innerhalb von zwei Wochen sprechen, wir wieder über Telegram, gell, aber ja, es gibt Apfelfunk ja. Plus.
1: Apfelfunk Plus, genau, der, der Name ja, ich weiß nicht, wie wir darauf gekommen sind. Irgendwie so ja, irgendwie wie wir immer
0: drauf kommen, irgendeine doofe Idee und dann setzen wir es um, ja. <lacht> wie wir eigentlich genau. alles beim Apfelfunk machen. Nicht groß <lacht> mit irgendwie ähm, mal einer Hörerbefragung oder einer Marktanalyse. Ja, Fokusgruppe. Genau, Fokusgruppe, Fokus genau. Wir ja. legen einfach los. <lacht> Nein, also Thema ist folgendes. Das Thema ist das, und das beschäftigt uns tatsächlich, und das ist jetzt kein dummer Spruch, schon sehr, sehr lange. Wir überlegen uns sehr, sehr lange, wir haben ja diese Spendenmöglichkeiten, sei es auf Paypal oder auf Steady, wo man quasi monatlich etwas spenden kann. Und ganz ehrlich, das läuft unglaublich gut. Wir kriegen immer wieder von euch Spenden. Wir kriegen sie meistens verbunden mit netten Worten. Das ist ganz, ganz, ganz großartig. Und was wir uns immer so ein bisschen überlegt haben, völlig klar, der Apfelfunk, der bleibt gratis. Das könnt ihr hören. Es gibt überhaupt in gar keiner Art und Weise irgendeine Verpflichtung, dass ihr irgendwas tun müsst, in Sachspenden oder finanziell, damit ihr das hören könnt. Das wird auch immer so bleiben. Aber trotzdem habe ich mir überlegt, was könnte man denn mit denen, die eben spenden, die, die vielleicht sogar sich monatlich sagen, hey, komm, das ist mir so und so viel wert, was ja unglaublich toll ist, was könnte man denn denen, sagen wir mal, bieten, ohne dass man jetzt den Apfelfunk als Podcast per se irgendwie aufsplittet in eine Premium-Version oder Extended-Version und so. Das war uns ja klar, dass wir das nicht machen wollen. Ja, und der Malte, wie immer eigentlich, hatte da so eine Idee, oder? Oder Wir hatten es zusammen, aber ich, du hast es du hast dann vor allem konkretisiert durch dieses Telegram, gell?
1: Ja, wie du schon sagtest, haben wir ja lange überlegt, was wir machen können. Unser, unser Ansatz war ja der, wir haben ja, du hast es mal so schön gesagt, wir verdanken den, den Sponsoren dann in der Sendung. Das haben wir eine ganze Weile gemacht, haben wir jetzt eine Weile nicht mehr getan. Einfach aus dem Grunde, weil wir dachten, naja, okay, das ist dann so Namenskolonnen anzuhören. Das ist zwar eine schöne Wertschätzung für diejenigen, die gespendet haben, aber für alle anderen Hörer ist es vielleicht jetzt nicht so gewinnbringend. Spannend, ja. Und ähm, wir haben es zwar am Ende der Sendung gemacht, aber trotzdem es ist, ist war einfach jetzt so die Frage, ist das das Mittel der Wahl? Das war im ersten Moment das Richtige, aber auf Dauer vielleicht nicht. Und unser Ansatz war halt der, wir wollten irgendwie halt auch persönlich den Kontakt aufnehmen. Da kann man natürlich eine E-Mail schreiben und Danke sagen, aber das ist auch so eine One-Way-Kommunikation und dann war es dann das wieder... Und dann entstand der Gedanke, irgendwie in den Dialog zu treten. Und da war ja nun unser neues Steckenpferd Telegram. Wir haben ja, wie ihr wisst, diesen wunderbaren News-Kanal, den wir ins Leben gerufen haben, den auch schon weit über 400 Leute. Ich habe jetzt gerade ja. Telegram nicht aufgemacht, aber der ist sehr gut genutzt auf jeden Fall und 435 aktuell. Also falls ihr noch nicht abonniert habt, da kriegt man halt immer die aktuellen. Top-News
0: Genau, eigentlich von Apple. So quasi die News-Sektion mit den Top-News aus der Funkgeräte-App, die wird da noch reingespielt. Genau.
1: Und dann entstand halt der Gedanke, machen wir auch einen Chat auf, dass wir eben darüber mit unseren besonderen Unterstützern dann eben dann ins Gespräch kommen. Also so ein kleines Dankeschön. Ich meine, es ist jetzt nicht gewaltig, aber das, ich finde es einfach schön. Es hat schon sehr viel Spaß gemacht. Wir haben jetzt schon über 30 Leute in dieser Gruppe drin und falls ihr mal gespendet habt oder noch gerne spenden wollt, dann äh, meldet euch gerne bei uns. Äh, dann gibt es entsprechend die Freischaltung. Also falls ihr es schon mal gemacht habt, sagt dem kurz, wann das war und so und wie viel, dass wir das nachvollziehen können. Der Shop gehört übrigens nicht dazu, da gab es auch schon Fragen, ich habe meine Tasse gekauft. Das ist insofern schwierig, weil wir können das da nicht nachvollziehen, wer wann welche Tasse gekauft hat. Das, ist, das kriegen wir nicht, leider nicht hin, technisch. Aber alle anderen Möglichkeiten, die wir da haben, Paypal, ähm, Überweisung oder Steady sowieso, da können wir dann ganz einfach dann nachvollziehen, okay, das ist richtig und dann gibt es den Zugang. Es ist auch nicht irgendwie gebunden an irgendeine Höhe oder einen Dauer
0: ein, eine ein Dauerunterstützung. Also, Darum geht es uns überhaupt nicht. Genau, also es ist uns vielleicht das ist mir ganz, ganz wichtig. Wir haben ja so einen Aufruf gemacht, wo wir gesagt haben, hey, wir haben jetzt diesen Apfelfunk Plus Chat, diesen, ich sag mal, exklusiven einfach als Goodie für die Leute, die uns unterstützen. Und da haben ja dann das ganz viele, muss ich wirklich sagen, zum Anlass genommen, gleich zu spenden, so im Sinne von, oh ja, coole Idee, ich wollte sowieso schon mal oder ich habe schon mal, aber ich könnte ja mal wieder... Das war gar nicht unbedingt die Intention, obwohl uns das unglaublich freut. Und gerade jetzt Ende Jahr kommen wieder diese ganzen Jahresabo-Rechnungen und so. Also wunderbar. Aber es ging uns wirklich mehr darum, halt den Aufruf zu machen, hey, meldet euch, weil je nach System kann man es nicht so einfach nachvollziehen, was denn da war. Darum haben wir nicht einfach auf einen Schwung alle gleich mal eingeladen. Aber ihr könnt euch da gerne melden. Und dann haben wir da einen kleinen, aber feinen Chat. Da läuft sehr viel drin, muss ich sagen. Ihr seid selber sehr aktiv, auch untereinander. Und natürlich, wir bringen uns da auch ein, also das ist die Idee von Apfelfunk Plus, aber bitte nicht verstehen als, ah, das muss ich jetzt haben, ich muss jetzt zahlen, damit ich den Apfelfunk hören kann oder so. An diesem Apfelfunk per se, an den Live-Übertragungen, aber vor allem natürlich am wöchentlichen Podcast, wird sich nichts ändern. Und das Geld, das genau. wir einnehmen, das war schon immer so, das wird auch in Zukunft so sein, das ist auch jetzt so. Das war auch am Wochenende so, als einige von euch äh, das quasi als... als, als uns gleich gespendet haben. Ähm, das ist ausschließlich für den Apfelfunk. Wir machen uns da nicht ja. irgendwie schöne Ferien oder, oder, oder kaufen uns irgendwelche geilen Gadgets oder so, Android-Telefone, sondern das ist tatsächlich ausschließlich <lacht> für den Apfelfunk. Wär's ja, noch. ja, das wäre es ja noch. <lacht> ähm, sondern das brauchen wir für die Entwicklung vom Apfelfunk, für, für Hörerevents. Wir haben da noch so ein paar ganz coole Ideen. Wir haben auch ein paar Ideen, die dann mal Geld kosten werden, zum Teil vielleicht auch richtig Geld. Also das ist die Idee davon. Es geht wirklich ausschließlich darum, dass wir den Apfelfunk noch besser machen können, dass wir uns auch weiterentwickeln können, dass wir vielleicht noch coolere Features einbauen können, whatever. Es geht nicht darum, dass der Frick und der Malte da irgendeine Form von Lohn bekommen, weil ganz ehrlich gesagt, euer Feedback, das unglaubliche Interesse, das immer noch nach so langer Zeit an diesem Podcast ist, plus natürlich vor allem das Gequatsche mit dem Malte am Mittwochabend, das ist der Lohn. Darum mache ich es. Das ist Lohn genug. Genau, ja, wirklich, und, das wird jetzt ja. tränendrüsig, aber es ist tatsächlich so. Ja,
1: außerdem, wir haben ja gar keine Zeit für mehr Ferien. Insofern brauchen wir <lacht> genau. auch gar keine ich meine, Stell dir vor,
0: was soll ich nach den vier Monaten, wo ich sowieso immer frei habe, jetzt noch mehr Ferien? Das geht ja gar nicht. Also. <lacht> genau. Ja,
1: aber kommen wir zum Kerngeschäft, mein Lieber. Ja, genau. Wir, wir haben viel zu besprechen. Apple-Themen stehen an. Und äh, ja, ich würde sagen, wir werfen mal einen Blick auf die, auf die Tagesordnung sozusagen von diesem Apfelfunk 199. Genau,
0: lass uns mal zu den Themen kommen. Wir fangen an mit einem. Event, das kein Event war. Was das Gefühl genau heißt, das diskutieren wir.
1: <lacht> das wird eine interessante Frage sein. Und daran anknüpfend sprechen wir darüber, Apple hat die besten Apps und Spiele des Jahres gekürt. Wir werfen mal einen Blick auf diese Liste.
0: Passend zu meinem kleinen Ausflug nach China sprechen wir über Überwachungskameras. <lacht> Passt ganz gut. Ähm, da gibt es auch einiges zu erzählen. Und zwar geht es ums Thema HomeKit Secure Video, was ja mit iOS 13 eingeführt wurde. Da gibt es Neuigkeiten dazu.
1: Wir müssen nochmal sprechen über Politik, und zwar genau gesagt, die, das Gesetz, das Apple in Deutschland dazu verpflichten soll, seine NFC-Schnittstelle zu öffnen. Das ist jetzt durch Bundesrat und Bundestag gegangen, in umgekehrter Reihenfolge, Bundestag, dann Bundesrat. Und was bedeutet das?
0: Genau, dann haben wir die Apfelstücke-Rubrik, die schlüsseln wir jetzt natürlich nicht auf, machen wir dann später, wir haben die Umfrage der Woche, wir haben Zuschriften unserer Hörer, ähm, wir haben eigentlich alles, was für einen schönen Apfelfunk bereit liegt, darum schlage ich vor, wir quasseln nicht lange drum rum, lass uns mit dem Event anfangen, das eben gar nicht so richtig ein Event war, ähm, magst du mal so ein bisschen die Geschichte aufrollen, warum hat man eigentlich gemeint, das sei ein Event? Wie kam man ja, überhaupt auf die Idee? Wir waren, glaube ich, alle am, Mit am ja. Montagabend so ein bisschen Livestream, ähm, Live-Ticker, wo gibt's denn was? Es gab ja überhaupt nichts. Wie kam man ja, überhaupt auf die Idee, es könnte was ja. geben?
1: Es, es gab überhaupt nichts und ich muss ja sagen, am Montag war, war mir eigentlich klar, dass das Ding ist gelaufen. Das ist irgendwie ein, also jetzt für die breite Öffentlichkeit, die da gelächzt hat nach irgendeinem Event, war das ein Rohrkrepierer. Ähm, ganz einfach deshalb, weil es nicht ein wirkliches Event in dem Sinne war. Es war was ganz anderes und um mal an den Anfang der Geschichte zurückzugehen, es war ja so, es wurde geleakt, dass Apple Einladungen an Journalisten rausgeschickt hat. Ein Journalist hat sich da ein bisschen verraten, der hat nicht so richtig drauf geguckt auf die Einladungskarte, da stand nämlich was von NDA, also Non-Disclosure Agreement, dass man das nicht verraten darf und der hat das dann kurzerhand wieder so üblich ist bei Event-Einladungen, dann mit dem Emblem, mit dem Logo dann bei Twitter reingesetzt, das ging natürlich sofort viral und alle sagten, hurra, im Dezember gibt es ein Apple-Event, das hat es ja noch nie gegeben und darüber haben wir ja auch hier im Apfelfunk gesprochen, dann war sehr lange Ruhe, wir wussten alle es ist dieser 2. Dezember, an dem das stattfinden soll, in New York City und dann war halt dieser Tag
0: Genau, und dann ging dieser Tag zu Ende und damit hatte es eigentlich. Man hat weder auf Twitter irgendwelche, ey, ich stehe jetzt hier am Eingang mit 200 anderen oder so, wie das normalerweise auch immer der Fall ist bei Events. Ja, ich war ja auch schon dabei, ich mache es ja genau gleich. Das ist jetzt überhaupt nicht irgendwie äh, vorwurfsvoll. Im Gegenteil, das, das zelebriert man ja auch so ein bisschen, das gehört ja auch dazu. Aber das hat alles, alles nicht stattgefunden. Also all diese normalen Riten und Rituale, sage ich mal, die man normalerweise um so ein Event eben hat, haben nicht stattgefunden gefunden und das hat sich dann dahingehend herausgestellt, als das dann durch war und das darf man ja sagen, der Raphael Zeyer war eingeladen, unser lieber guter Raphael und der war ja da dabei in New York und dann hat sich eben herausgestellt, aha, das ist ja eigentlich kein eben Event, wie man das vielleicht meinte nach diesem Leak von dieser Einladung. Tja, dann ist die Frage, was war es denn? Eigentlich ein Zusammensitzen in einem Loft, ein ja, ja. Wir diskutieren ein bisschen zusammen. Ein Zusammenbringen von gewissen extrem exklusiv ausgewählten Journalisten, ich sag's mal so, mit App-Entwicklern und einigen Leuten von Apple. Ich glaube, so darf es sagen, oder?
1: Ja, die Journalisten nennen es ja Hintergrundgespräch, was da stattgefunden ja. hat. Das heißt, man bringt halt Leute an einen Tisch zusammen. Man spricht relativ offen über die Dinge und äh, am Ende kommt dann halt möglicherweise ein Artikel dabei heraus. Aber es ist halt nicht, es hat nicht so diesen Charakter wie auf der Bühne mit Übertragung, wo halt jedes Wort auf die Goldwaage gelegt wird, sondern da kann auch schon mal ein Wort mehr gesprochen werden. Da kann man auch mit Phil Schiller auch mal so ins Gespräch kommen, dass er einem mal so erzählt, hey, ich äh, ja, fotografiere auch gerne oder ich nutze die und die App, was er jetzt dann nicht immer gleich so o ton vielleicht ganz gerne raushauen möchte. Und um das Szenario mal so ein bisschen zu beschreiben, was wir wissen, was wir herausgelesen haben, es gab jetzt ja mittlerweile, erst war es ganz ruhig am Montagabend in der Nacht, ich bin ins Bett gegangen, ich hatte gar nichts gelesen, nee, ich am nächsten Tag tröpfelten so die ersten Tweets und hier und da mal so ein kleiner Blogpost. Mittlerweile haben wir ja schon so den ein oder anderen Artikel. Raphael hat unter anderem ausführlich geschrieben im Tagesanzeiger, wir werden es verlinken. Ja. Der Stern, Christoph Röhlich, hat auch einen großen Artikel gemacht, wo man dann nachlesen kann. Wir wissen halt, das fand statt in diesem Penthouse, was Apple im äh, New Yorker Stadtteil Tribeca besitzt, wo sie schon ein paar Mal so Briefings gemacht haben oder YouTuber eingeladen mhm. haben. Ganz schmuckes Haus. Und es ging tatsächlich darum, was ja auch der Einladung zu entnehmen war. Es war jetzt überhaupt nichts äh, Schwurbeliges da drin. Die Einladung hat ja schon klar verraten, es geht irgendwie um die besten Apps des Jahres. Und sie sprachen über die besten Apps des Jahres aus ihrer Sicht. Sie hatten ein genau. paar Entwickler eingeladen, zum Beispiel äh, von dieser App, via äh, Spectre heißt die, glaube ich, von Halid. Die, Da waren die Entwickler da. Man konnte mit denen reden als Journalist. Und ja. die haben uns ein bisschen was erzählt. Apple hat was erzählt. Ja, und das Ganze ging wohl auch ziemlich lange. Ich habe was gelesen von vier Stunden, die das Ganze da angedauert Krass. hat. Also es war eine sehr plauschige Runde augenscheinlich. Apple, das muss man ja vielleicht auch sagen, da habe ich immer so drüber gestaunt, wenn du mal berichtet hast, was du da erlebt hast, mhm. das ging ja immer wirklich so pam pam. Ne? Also ja. so WWDC, ähm, die Keynote, man denkt so von, ja, von hier aus, so der Livestream, klar, der ist knackig und kurz. Aber dass du da wegen noch zwei Stunden da Kaffee trinken bist mit Tim Cook und sonst wem. Nee, nee, das ist ja in der Regel so, dass ihr dann ja gleich da mit dem Handfeger ja, rausgekehrt ich werdet. Ich habe dir nicht erzählt, dass
0: ich das immer mache. Achso. <lacht> nee, Jetzt genau, es raus. ist ja genau der Punkt. Also, das ist, das ist ja danach geht das genauso schnell vorbei, wie, wie manchmal die Keynotes ja selber sind. Also, man, eben je nachdem, was es ist, hat man noch Hands on, aber auch das ist zeitlich ganz streng limitiert und dann wird man rausgeschmissen und dann war es das eigentlich sozusagen. Und dieses Mal hat man sich offensichtlich wirklich Zeit genommen. Es gibt ging ja auch nicht, ich sage jetzt mal von, von Apples Sicht aus jetzt, ging es ja auch nicht darum, dass man jetzt irgendwie um, unbedingt irgendwelche Nachrichten, News raushauen musste, die man dann hoffentlich überall möglichst breit in den Medien wiederfindet, sondern es ging tatsächlich wohl darum, die Entwickler ja auch so ein bisschen zu feiern, aber vor allem Gelegenheit zu schaffen, dass halt gewisse Journalisten mit Entwicklern direkt sprechen können, vielleicht auch mal mit Apple-Leuten direkt, so nach dem Motto, hey, wir haben jetzt Zeit, ich bin einfach ein bisschen da und so, genau, wie du, du hast vorhin gesagt, Hintergrundgespräch in einer wohl recht angenehmen Atmosphäre in diesem Loft dort, ähm, und das ist halt so ganz anders, als es ein Event war und so ganz anders ja letztendlich auch, du hast zwar gesagt, die Einladung war klar, aber trotzdem dachte man ja so, ja, aber hey, ist ja eine Einladung und nach New York, je nachdem, woher du kommst, ist es ja weit weg, also das kann ja nicht in Anführungszeichen nur App sein, Drum hat ja doch auch jeder wir so die von den Gerüchten gehört haben, aber ich glaube auch der eine oder andere, der dann vor Ort war, hat ja wahrscheinlich bis kurz vorher noch gedacht, ja gut, aber da wird schon noch irgendwas kommen. Ein neuer Apple TV mit Controller oder whatever. Irgendwas kommt da sicher noch. Aber das war es dann tatsächlich nicht. Also es war, ohne das Werten zu sagen, nur ein Sit-Together eigentlich.
1: Ja, und das ist ja für Apple in gewisser Weise auch wieder ein Novum gewesen, ja. ein Event so aufzuziehen. Es gibt ja, ich meine, diese 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 Art mit dem Event, dieses wirklich durchchoreografierte Event, so diesem totalen Perfektionismus unterlegen. Das ist ja noch so, das trägt ja noch so voll die Handschrift von Steve Jobs. Ja. Der liebte es, diese Events zu veranstalten, aber der war ein Perfektionist, der hat das wieder und wieder geübt und es, jeder Handgriff musste sitzen genau. und eine Demo ging in die Hose, dann ist er halt durchgedreht. Und man muss ja sagen, Apple hat vieles verändert mit den Jahren. Mhm. Aber die Art und Weise der Ankündigung, der ähm, Kommunikation mit den Massenmedien, die ist ja über viele Jahre recht gleichartig geblieben. Es war immer noch so, dass alles dreht sich um diese Events ja. und dann gab es natürlich, das gab es aber schon zu Jobseiten so Briefings, ja. wo dann halt mal, wenn irgendwas ein Produkt, was jetzt nicht so Event Güte hat, in Anführungszeichen, dann wurde auch schon mal eingeladen, dass da Journalisten zusammengekommen sind, da wurde ihnen das dann halt in so einem kleinen Rahmen mit drei, vier Leuten dann mal vorgestellt. All das gab es, aber diese, diese Form, finde ich, ist ja auch ähm, Apple hat hier also das Zepter ein wenig aus der Hand gegeben. Da waren dann halt auch App-Entwickler, die konnten auch sich präsentieren, mehr als jetzt in diesen vorgefertigten Fenstern, die sie ihnen auf den Events geben. Stimmt. Und ähm, das passt, finde ich, so ganz gut zu dieser neuen Lockerheit, die wir bei ja. Apple beobachten. So insgesamt, also sie haben sich ja über die Jahre auch vielen Kanälen gewidmet, die sie vorher gemieden haben. Twitter zum Beispiel Sie, sind, äh, sie haben ihre Events auch auf YouTube gestellt, auch das war ja früher nicht der Fall und, und streamen sie sogar mittlerweile darüber. Und ich finde, das ist ein weiterer Baustein dieser, dieser ähm, Offenheitsstrategie. Mhm. Jetzt mal so beiseite gelassen, äh, wie wertig das Event inhaltlich war, aber es war zuerst mal ein, wie ich finde, neuer Versuch.
0: Ja, und halt ja, ich meine, man kann, ich, ich glaube nicht, dass man daraus quasi ähm, jetzt ableiten kann, Apple macht es in Zukunft immer so, weil, seien wir ehrlich, wenn du was Neues vorstellst, musst du das vorstellen, du musst das irgendwie präsentieren, du musst irgendwie sagen, wie geil das doch ist und dann eine möglichst breite Coverage erreichen, also ich glaube, man kann das nicht unbedingt als Blaupause nehmen für zukünftige Events, Nein. glaube ich. Nein, aber eben, es zeigt so ein bisschen diese Mehrspurigkeit, auch dieses Neuartige, das zum Teil ausprobiert wird. Man kann ja das auch runterbrechen auf die Apps generell. Wir kommen nachher gleich noch zu den Apps beim nächsten Thema. Ähm, da gibt es ja auch neue Dinge mit Apple Arcade und so. Also es, ist ja, es da, da sind Veränderungen im Gange und Apple hat jetzt offensichtlich beschlossen, in Bezug auf diese Event, äh, auf, auf diese Apps, Entschuldigung, auf diese, letztendlich auf diese Jahreshit-Parade, sowas zu veranstalten.
1: Ich bin da ganz bei dir. Das, das ist auf gar keinen Fall ein Ersatz für die klassischen Events oder für die Großankündigungen, die sie haben. Ich finde, das ist eher noch eine Ausweitung. Das ist ein, ein Versuch, weitere Themen einfach jetzt in der Öffentlichkeitsarbeit zu lancieren. Und das Thema Apps besten Listen. wo kommen wir daher? Das war ja immer eine klassische Pressemitteilung und eine Website oder im App Store auch dann so eine Seite, die man gefunden hat. Und mehr war da nicht. Das ja. war so, so dieser Abschiedsgruß von Apple im Dezember. Ja, ne? genau. Das letzte Aufbäumen der Öffentlichkeitsarbeit. das
0: App-Review-Team in die Ferien geht.
1: Genau. Und dann hören wir von ihnen erst im Januar wieder, wenn <lacht> überhaupt. Dann genau. Wenn nicht später im Jahr. Ja, genau. Und das, und das ist jetzt halt so eine neuartige Form. Und ja, ich meine, wir können ja auch gerne mal darüber sprechen, ob dieses Software-Thema es denn eigentlich wert war, das zu machen. Oder beziehungsweise... Ja, sprechen wir besser erstmal darüber. Wir haben ja eingangs erwähnt, dass das ja so ein bisschen außer Kontrolle gelaufen ist mit der Einladung. Mhm. Mein, mein persönlicher Gedanke ist ja, dass... Die Wahrnehmung dieses Events, was wir jetzt da ähm, mitbekommen haben, eine ganz andere ist, weil wir einfach zu hohe Erwartungen hatten. Ja, also gehen wir mal davon aus, wie Apple das geplant hat, dass das nur so ein Hintergrundgespräch gewesen wäre. Keiner hätte vorher was gesagt und hinterher wären plötzlich Artikel aufgekommen. Ich glaube, die Wahrnehmung des Themas wäre eine ganz andere gewesen. So war es ja nun so, dass zumindest in diesen Apple-interessierten Kreisen auch der eine oder andere gesagt hat, was, das sollte schon gewesen sein? Und waren so ein bisschen enttäuscht.
0: Ja, ich glaube, nicht mal nur die, also wir jetzt, die von außen da drauf geguckt haben und irgendwie gehofft haben, ja, da kommt schon noch was. Ich glaube, es ging wahrscheinlich auch dem einen oder anderen, der dort vor Ort war, so. Vielleicht nicht dann im Nachgang, wo er gesagt hat, hey, cool, ich konnte mal richtig mit Leuten sprechen, super interessant. Aber zumindest im Vorfeld, also ich überlege mal, angenommen, ich wäre jetzt eingeladen worden. New York im Dezember, boah, wow, nicht schlecht, gehe ich natürlich hin. Aber dann hätte ich doch, ich selber auch von der Erwartungshaltung wäre ich doch ganz klar davon ausgegangen, ja gut, Okay, Apps und schön so ein goldiges Logo und so, tolle Sache, aber das kann es ja wohl nicht gewesen sein, weißt du? Also ich glaube, diese Erwartungshaltung war nicht nur bei, bei uns, die diese Leaks ja. gelesen haben, sondern die war wahrscheinlich auch beim bei, bei wahrscheinlich dem einen oder anderen, wenn nicht sogar allen, weil man sich das ja auch nicht gewöhnt ist. Sowas gab es ja vorher eigentlich noch nicht. Also von dem her sind wahrscheinlich auch die, die hingereist sind, haben gedacht, okay... Komisch zwar mit dieser NDA, ich darf nicht drüber schreiben, aber ja, warum auch immer. Wird wohl ein bisschen anders sein, aber so anders im Sinn von, dass eigentlich ja gar nichts Neues kam. Ich glaube, das hat wohl auch die überrascht, die dann dort tatsächlich dabei waren.
1: Ja, und da sind wir auch jetzt schon bei der kritischen Dimension dieser Frage. War das eine gute Idee, das Thema zu lancieren? Also was mich ja gewundert hat ist... So, wie man das bislang gesehen hat, äh, war es ja wohl auch sehr europa-dominiert. Also, ich habe bislang vor allem Artikel aus dem europäischen Raum gesehen, ja. wo Leute eingeflogen wurden nach New York ich, und gar nicht mal so diese klassischen
0: Apple-Blogger, Gruber und Konsorten. Die waren alle nicht da. Also, die was alle ich so nicht gehört habe, der Raphael hat mir das auch erzählt. Ich glaube, da war wirklich niemand von den Amis. Und wenn ich so gucke, ich, ja. ich folge ja zum Beispiel auch diese YouTuber und diese ganzen Blogger und diese ganzen Influencer, die amerikanischen Apple-Influencer die sind im Moment, glaube ich, aber wirklich gefühlt ohne Ausnahme, die sind alle in Hawaii und die sind alle dort auf diesem Qualcomm Summit. Qualcomm hat jetzt gerade in diesen Tagen, stellen die ihren neuen super mega Smartphone Prozessor, den 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 Snapdragon 865 vor mit 5G und schieß mich tot. Die sind alle dort, aber wirklich alle. Also ich habe jetzt im Moment mhm. auch auf YouTube, du siehst von all diesen, ich meine, es fällt ihnen recht schwierig, es sieht immer krass nach Ferien aus, weil Hawaii ist schon noch cool. <lacht> ich glaube, aber ähm, das fällt ihnen schwierig, so zu tun, wie wenn das so ein richtig wichtiges Tech-Event wäre. Aber ich habe das Gefühl, da, da ging keiner hin. Ich weiß nicht, ob sie nicht eingeladen wurden oder ob ja. zumindest die Großen, also so The Verge oder so. Ich weiß auch nicht, ob die gehen an das ein Event, wenn du, von, wenn du Nick weißt, was rauskommt und gleichzeitig noch ein NDA drauf hast. Ich weiß nicht, ob die ganz ja. großen Medien dahin gehen.
1: da hingehen. Da. Ja, da bin ich skeptisch. Also bei, wenn ein Name wie Apple ruft Meinst und du? eine seiner seltenen Einladungen schickt, ähm, gerade so, diese Einladung war ja wirklich auch so verpackt, wenn man sich das angeguckt hat, was da getwittert wurde, wie so eine klassische Event-Einladung. Das war schon ja. mehr als jetzt so dieses Komma zum Briefing vorbei und oder so, so ein Einzeiler per E-Mail. Per e das hatte ja schon einen gewissen Charakter und du hast ja auch zu Recht gesagt, dass ja auch, glaube ich, die Erwartungshaltung bei denjenigen, die eingeladen waren und hingeflogen sind, ja durchaus dann auch eine höhere war als das, was am Ende dabei herausgekommen ist. Man muss ja auch dazu sagen, es ist ja auch gerade jetzt, sag ich mal, für interkontinental unterwegs oder reisende Journalisten ja auch so eine Sache, sie müssen es ja auch ihren Redaktionen ja irgendwie verkaufen. Mhm. Sie müssen ja auch sagen, pass mal auf, äh, ich, ich muss mal eben drei Tage nach New York fliegen. Äh, ich weiß immer nicht, worum es geht, aber Ach, es ist halt Apple, es ist groß und dann kommst du wieder und dann, und dann erzählst du, die haben die besten Liste der Apps der des Jahres vorgestellt. Das, was sie jedes Jahr dann halt ja sowieso immer also. als Pressemitteilung verschickt haben. Ich weiß nicht, ob da nicht der ein oder andere auch erstmal ja, so ein bisschen drüber nachdenken musste, wie verkaufe ich das?
0: Ja, definitiv. Und ich kann mir schon auch vorstellen, dass der ein oder andere dann ein, also wenn ich jetzt überlege, ich muss mit meinem Chefredakteur darüber diskutieren. Und dann sage ich, ja, was mache ich denn jetzt? Wo ist denn dieses Mega-Event? Dann sagst du, ja, es war kein Event, es war so ein bisschen, wir haben so ein bisschen zusammen geplaudert. Da, also da musst du dir, du musst da dann schon drüber berichten. Und das ist gar nicht so einfach. Aber dann stellt sich natürlich schon die Frage, wenn, um nochmal bei den Amerikanern zu bleiben, Wurden die einfach alle nicht eingeladen? Hat Apple das ganz explizit eigentlich so ein bisschen Fokus Europa gelegt? Mhm. Die, die
1: Vermutung habe ich fast. Weil du hast ja recht, dass ja diese Parallelität der Ereignisse ist eine Erklärung, warum einige gefehlt haben. Gerade die, die Tech-YouTuber. Aber du musst ja sehen, Redaktionen wie zum Beispiel The Verge und die so weiter, die, die haben genau. mehr Leute. Genau. Die haben keine Probleme, sich aufzuteilen. Und gerade jetzt ist ja nun auch nicht mehr so viel los in der Welt, Nö. dass da sich keiner findet, der Ich meine, die sitzen ja sogar in New York. das ist, Die wären einmal in <lacht> eine Subway eingestiegen und genau. rübergefahren. Für die wäre es ja noch am einfachsten gewesen. Dass die da fehlten, das kann man nur damit erklären erklären, dass die halt nicht eingeladen wurden und Gruber, ich meine, Gruber hätte auch keinen Apple-Termin ausgelassen. Nein. Und äh, nein. Allen, allen Anschein nach war er ja auch nicht dazu eingeladen. Stimmt. Also es das ist interessant, dass, dass sie da so den Fokus auf Europäer gelegt haben. Ich weiß nicht, was das zu bedeuten hat, ob sie möglicherweise finden, dass das App-Store-Thema so auf unserem Kontinent vielleicht noch ein bisschen unterbelichtet ist, dass da, oder dass möglicherweise die Entwicklung der App-Verkäufe und Absätze da sich in Europa nicht, gerade nicht so toll bewegt, dass sie meinen, sie müssen es hier so ein bisschen mehr lancieren. Das ist ja so die Frage, was ist der Beweggrund, dass sie jetzt gesagt haben, wir, wir geben diesen Apps, diesen Spielen, diese, diesen besten Listen jetzt nochmal so ein so riesiges Forum?
0: Ja, das ist da, es ist generell die große Frage, genau. Ich meine, der Aufwand ist ja auch nicht zu unterschätzen, ganz generell ja, auch für Apple, wenn du so viele Leute da mal kurz einfliegst und, und so, so ein Event machst oder eben so ein Nicht-Event machst. <lacht> Ich, ich kann es nicht sagen, also ganz ehrlich, ich, ich weiß es nicht, warum sie den A den Fokus, also ich kann mir schon vorstellen, warum sie jetzt eben nicht ein Event machen, ich meine, dafür wären ja die News viel zu wenig, sorry, diese Liste kann ich mir auch im App Store angucken, so super spannend ist die jetzt auch nicht, ähm, aber ähm, warum sie den Fokus offensichtlich eher auf Europa legen und die Amis wahrscheinlich gar nicht eingeladen haben, das, pff, keine Ahnung. Der Michael schreibt übrigens via Hashtag Apfelfunk live, also er ist lieber live bei uns als statt auf Hawaii. Das finde ich natürlich, das ist eine starke Aussage, Michael. Ich weiß nicht, ob wir mit das, Hawaii konkurrenzieren können, wobei es hat dann auch jemand geschrieben, ideal wäre natürlich beides. Das stimmt auch Ja, wieder. genau, ich wollte es gerade sagen.
1: <lacht> Hawaii am Strand liegen und Apfel von Das ist ja auch cool, genau. Geht ja überall. Wenn du die Roaming-Kosten ja nicht
0: zahlen musst oder WLAN hast am Strand, dann wäre das, wär das schon klasse, genau. Ja. Wir würden auch von da aus podcasten. Das würden wir auch machen, gell? Also,
1: ne von, von Hawaii ja, aus.
0: Wäre auch cool, oder?
1: Wir würden auch von New York aus podcasten, also ja, Podcasten haben wir von auch überall kein, aus, genau. Ja, eben Außer von China,
0: um da nochmal zurückzukommen, weil, weil ja. ihr euch vielleicht fragt, ja, warum macht ihr es denn nicht einfach? Der Frick hat ja so Angst, er sei dann offline. Also ich werde ja wahrscheinlich sterben dort drüben, weil wenn ich mal fünf Minuten offline bin, ich weiß ja gar nicht, wie sich das anfühlt. Habe ich schon seit Jahrzehnten nicht mehr gemacht. Von dem her gesehen, da habe ich tatsächlich, ich rechne mit dem Schlimmsten dort drüben. So im Sinne von, ich bin komplett ab hinter der Great Chinese Firewall verschwunden. Drum haben wir gesagt, das Risiko gehen wir nicht ein. Ähm, wir machen, drum machen wir das vorher. Aber falls wir dann doch online sind und irgendwas passiert... Ich werde schon ein Loch bohren in diese Firewall. Wir schauen mal. Aber nur so in Sachen von wir podcasten überall. Ja. Der
1: Uli fragt gerade, es kann doch nicht alles gewesen sein, dass die bisher bekannten <lacht> Themen das, das gewesen sein sollen. Und ähm, nun sagt ihr, es waren mehrere Stunden. Er ist gespannt, was der andere Schweizer, er meint wahrscheinlich Raphael, dazu sagen wird. Also ich habe mich tatsächlich äh, erkundigt bei einigen, die dabei gewesen sind und habe, ja auch die Frage gestellt so eine Vorbereitung auf diesen Podcast. Ja, komm, erzähl mir mal unter der Hand. Hast du da irgendwie ein geiles Gadget noch mitgekriegt und darfst mir noch nichts erzählen? Muss man nicht sagen, was es ist, aber gibt es irgendwas NDA-mäßiges noch jenseits der Einladung? Und das, der, der einhellige Tenor war und ich habe nicht den Eindruck, dass mir da was Falsches erzählt wurde. Das war's. Ne? Ja. Das, 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 war, das war das Event. Das, ja. mehr, mehr war da nicht. und ja, genau. ähm, das Das
0: ging halt wirklich um Apps. Ja, es ging tatsächlich nur, ich sag's jetzt mal so, nur um Apps und das ist ja schon speziell, weil das ist tatsächlich recht wenig und vor allem verbunden mit dem Aufwand. Ich meine, wenn du das ja. in Berlin machst ja. und du lädst die Deutschen ein, okay, oder in München oder wo auch immer, aber hey, es war New York und du lädst fast nur Europäer ein, also ich meine, mh, da könnte man schon drüber diskutieren, krasser Aufwand. Aber ja, das war's. Also ich glaube, ich glaube auch. Also da, da gab's nicht irgendwie so im Sinn von, hey, die haben alle schon mit dem mit dem Mac Pro rumgespielt und der kommt dann nächste Woche und dann dürfen sie dann dann ihre Testberichte raushauen. Also wir hätt, ja, ich glaube, das hätten wir wahrscheinlich mitbekommen. Vielleicht. Sag meinst ich jetzt du, mal. Meinst
1: du, ja, das denke ich auch. Also es war ja auch, diese, diese Air-Tags war ja auch so ein Gerücht, was ja, genau. dass sie vielleicht dann eben so eine kleine Geschichte nutzen, um diese Geschichte mit diesen, diesen Tags, mit dem man zum Beispiel seinen Schlüssel wiederfinden kann, wenn man den dran gehaftet hat, dass man das irgendwie dann eben lanciert, aber auch das ist nicht passiert. Aber mal in die Zukunft gerichtet, Jean-Claude, was ist deine Prognose? Wird sich sowas so schnell wiederholen? Es, es, ich meine, wir haben ja schon herausgearbeitet, finde ich, dass... Ja, sicherlich, Apple hat jetzt ein Thema platziert. Es ist ja in einigen Medien aufgetreten, aufgetaucht jetzt. Es gibt Artikel zu dem Thema. Aber irgendwie blieb ja auch so ein leichter Beigeschmack da, dass man so einen Eindruck hat, das können sie auch jetzt nicht zu häufig mit Journalisten machen. Sonst verspielen sie so ein bisschen diese Credibility, was jetzt Wichtigkeit von Ankündigungen angeht. Ja, nee,
0: also ich meine, das kannst du natürlich... Du kannst, ich behaupte mal, das kannst du einmal machen und dann sind die Journalisten, gehen von was anders aus, kommen hin, merken, oh, okay, ist was ganz anderes, aber ja auch spannend, weil mal was Neues, aber das kannst du, ich meine, wir alle sind Journalisten, wir alle wissen, wie News getrieben wir eigentlich sind, wie gern wir Neuigkeiten berichten, wie gern wir Neues haben und wenn das dann nicht der Fall ist, ja, also, Nein, ich glaube eben, ich glaube wirklich nicht, dass das jetzt quasi irgendwie in Zukunft vermehrt passieren wird oder so, weil das, ich glaube nicht, dass das funktionieren würde, eben von New York in The Verge, so im Sinn von, ja, ich komme schnell rüber, drei Blocks, ich gucke mir was an, kein Problem, klar, kein Thema, aber so in dieser großen Skala, so im Sinn von äh, um die halbe Welt fliegen, um dann Zeugs zu sehen, dass du A nicht erwartest und dass du B vielleicht dann auch wahrscheinlich nicht so spannend findest, weil es jetzt nicht die unbedingt die Mega-Artikel draus gibt. Nee, das, das, das können sie, das können sie nicht, nicht allzu oft machen, glaube ich. Aber lass uns mal zum Thema, das vielleicht passt ja das nächste Thema in dem Sinn, nämlich es ging ja um Apps und es ging ja um diese Best-of-2019-Apps. Also es ging natürlich um diese best um diese, diese besten Liste, die, die Leute, die gefeiert wurden, die Programmierer, die Entwickler, die Entwicklerstudios, die waren ja da. Also das war ja das Spezielle dran auch. Die, die quasi so eine Auszeichnung eingehamst haben, waren eben dann auch dort vor Ort. Und weißt du, was mir aufgefallen ist? Jetzt kann man ja. natürlich sagen, okay, der Frick ist so einfach gestrickt, aber wenn ich durch diese Liste scrolle, wir verlinken das, es gab ja dann auch eine, eine offizielle Presseverlautbarung heute. Ähm, nee, gestern, sorry, es war am Montagabend, genau, also gestern. Ähm, mir ist aufgefallen, also die, die da präsentiert wurden als die beste App 2019 oder die beste iPad-App oder die beste Mac-App und so, also die meisten kenne ich gar nicht. Also ich sage jetzt <lacht> mal, ja, also was ich damit sagen will, ich will damit auf etwas Spezielles raus, ich meine klar, ja. alle die, 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 die Fotografen der Zeier und du und Spektra und klar kennt man das, du Idiot, aber das brauche ich halt nicht, anderes Thema, ich will auf was Randes raus. Diese besten -Liste ist eben nicht eine aller Google, was wurde am meisten gesucht und was wurde am meisten runtergeladen, sondern die ist ganz klar eine kuratierte. Apple findet diese App geil Liste und die hat wenig bis gar nichts mit Downloadzahlen oder mit überhaupt Popularität zu tun. Behaupte ich jetzt mal. Ja,
1: ja das stimmt, das stimmt. Das, das stimmt. will ich damit die sagen. Die andere gibt es ja auch. Die andere gibt es auch, wenn du in den App Store gehst, da ja, ja hast du ja einen die Post, ja, eigentlich immer, ja. oder? Die hast, ja, nein, ja, der hast du aber auch aufs Jahr gerechnet. Also das mhm. ist ja nochmal ein Unterschied. Es gibt ja die ständige Liste, die aber immer tagesaktuell generiert wird. Und du hast dann tatsächlich jetzt hier, wenn du diesen Post im App Store aufmachst, wo dann ja auch diese Apps, über die wir gleich sprechen, dann vorgestellt werden, hast du da Links da drin, dass du gucken kannst, jetzt zum Beispiel im deutschen App Store, die gekauften und äh, umsonst Apps, welche sind da am besten. Und wenn du dir die anguckst, ich meine, das ist tot langweilig <lacht> ja. das, 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 das ist ja. allenfalls interessant, wenn du jemanden zum ersten Mal ein iPhone in die Hand gibst und sagst, guck mal in die besten Liste, die ersten zehn ist die Grundausstattung. Da ja. ist Instagram dabei, das WhatsApp dabei, genau. was für Deutschland du, ja was wichtig so ist. Brauchst. Und genau, du hast die McDonalds-App noch dabei und Burger King anscheinend auch sehr gefragt. Und, Krass. und das, das sind dann so die, die Sachen, die sich da in diesem, diesem Spektrum bewegen, aber es ist halt von Jahr zu Jahr ziemlich identisch. Ich gucke mir die jedes Jahr an, mhm. diese Listen und du findest da natürlich überhaupt gar keinen Geheimtipp. Also deshalb ja. müsste man keine Pressemitteilung machen, das wäre äh, verschenkte Zeit oder verschenkte Energie. Stattdessen ist es so, sie kuratieren, sie gucken wirklich Sachen raus und ja, dieses Jahr haben sie auch, wie ich finde, recht klar herausgestrichen, dass auch jetzt, was die Apps angeht und die Games, sie so eine Art Oberbegriff dafür gefunden haben. Es sind zwar sehr unterschiedliche Sachen, es gibt ja zum Beispiel den Affinity Publisher, das ist ja so ein mhm. Desktop-Publishing-Programm für den Mac, eine Alternative zu InDesign. Überhaupt, diese Affinity-Produkte sind ja sowieso sehr schön, weil man zahlt nur einmal und nicht ein, ein Abo und die sind extrem gut. Aber sie haben dann halt ähm, das Ganze unter das Motto Storytelling dann ja. gestellt. Dass man halt sagt, damit kann man Inhalte produzieren. Egal ob Podcasts zum Beispiel, schöne Bilder, ganze Seiten, ganze Publikationen. Ja, und ähnlich auch bei den Spielen. Da haben sie ja auch dann so einen Oberbegriff äh, gemacht. nämlich. Wobei ich muss sagen, der ist schon ein bisschen weniger kreativ. Blockbuster neu erdacht. Das ist dann eigentlich so, mhm. dass es eine starke Retrowelle momentan gibt.
0: Ja, 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 das stimmt. Ähm, ich gebe natürlich zu. Also ich finde wirklich diese Spectre-App, die, diese KI-basierte App, um quasi bessere Fotos machen zu können, die ist super großartig, keine Frage. Die ist extrem spannend. Wo ich ganz ehrlich gesagt natürlich, und das ist der Frick, aber ich muss es einfach sagen, dass die iPad-App vom Jahr dieses Flow von Molleskin ist, das ja, ich sag's mal ganz böse, Hallo Stift und juhu, wie froh wir auch sind, dass wir unser quasi Notizpapier jetzt digitalisiert haben und ihr wisst ja, wie gerne ich den Stift habe und wie gerne ich überhaupt Papier habe, die interessiert mich natürlich gar nicht, da hatte ich schon fast nicht mehr weitergelesen, aber es hat super spannende Dinge drunter, keine Frage, aber ich finde das Schöne an dieser Art eben und ich habe so den Eindruck, im App-Bereich gibt das irgendwie immer weniger, ist halt, dass es diese kuratierte Geschichte ist. Also bei Android ist es viel mehr so Downloads und Popularität und das sind immer die gleichen, eigentlich fast in jedem Land. Und hier ist es, ich sag mal, bei dieser Art hier entdeckst du eigentlich, ähm, entdeckst du eigentlich, dass du quasi, ähm, dass du, da, da entdeckst du noch Sachen, die du vielleicht gar nicht kennst, die sogar ich gar nicht auf dem Schirm hat und dann, wow, aha, oh, spannend, das iPad-Spiel. Hyper Light Drifter, noch nie gehört, aber gut beschrieben, gucke ich mir mal an. Ich glaube, das ist so ein bisschen, hm. das finde ich das Spezielle und eigentlich auch das Schöne an dieser Best of 2019 App Geschichte.
1: Ja, 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 klar, es soll Inspiration geben, es soll dich motivieren, ähm, das Thema. Einfach nochmal den, den Blick dann eben zu weiten auf Dinge und ich glaube für die Entwicklerstudios ist das eine unglaubliche Förderung durch Apple dann auch. Also ich habe heute gesehen, die Spectre-App, die ist dann ja nach oben gegangen, war dann auch dann gleich in den Charts drin und ja die sind ganz stolz darauf, dass sie dann natürlich so gefeatured werden, denn ich glaube, da verdienen sie ihr fünffaches Weihnachtsgeld. Ja, stell dir vor, und, äh, also
0: ich meine, hey, das ist ja eine Riesensache, wenn du da... Wenn du da quasi so, ich es war, war schon früher so, aber jetzt ist es ja noch ein bisschen prominenter, plus eben mit diesem Event oder Nicht-Event oder wie wir dem auch sagen wollen, das ist ja eine, also das ist ja, pff, da, ich meine, da bist du im Olymp, wenn dir das passiert quasi als App-Hersteller. Das dürfte natürlich die Downloads, die 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 Käufe und so massiv ankurbeln, aber es geht ja nicht nur darum, du kannst das natürlich auch brauchen als, hey, wir waren beste App 2019, es gibt ja heute noch Apps, die sagen, hey, wir waren 2015 mal beste App und das ist immer noch ein Qualitätskriterium. Also das ist schon, das ist natürlich super wichtig. Spannend finde ich ja bei der Idee oder bei der Frage ist, dass ja Apple als Apple selber heute ja eigentlich im Jahr 2019, Ende 2019, spätestens seit sie den Apple Arcade-Dienst ja gestartet haben, ja eigentlich eine andere Position hat, als sie das all die Jahre vorher hatten. Vorher waren sie ja so Plattformanbieter im Sinn von hey, mach die geilen Apps und wir helfen euch quasi, dass die Leute die runterladen, aber wir sind ja eigentlich unabhängig, wir stellen nur die Plattform zur Verfügung und jetzt sind sie ja irgendwo durch auch Konkurrent, Apple. Nämlich mit diesem Arcade-Dienst. Wer ist da dabei, wer nicht? Und der Apple Arcade-Dienst an und für sich konkurrenziert ja auch einzelne Apps. Weißt du, was ich meine? Also jetzt haben sie ja so eine Art ja. Twitter-Funktion, oder? <lacht> das stimmt.
1: Ja, und wenn man darauf guckt, ich glaube, es ist schon sehr sorgfältig abgewogen, welche Rolle Arcade spielt in dieser Auflistung. Es kommt ja tatsächlich so wirklich sehr am Rande dann das noch Es gibt vor, eine also
0: Best-of-Arcade-App. Ja. Aber das genau. ist dann schon also alles. Genau.
1: Sehr, sehr dezent ja. eigentlich dafür, dass man diesen, diesen Dienst erst in diesem Jahr gestartet hat und äh, vielleicht auch, ja, so bei so einer Gelegenheit ganz gerne nochmal fördern würde. Also ich denke auch, dass da, da sind sie so ein bisschen in so einer Art Zwiespalt. Aber ich finde, sie haben das ganz elegant gelöst. Erstmal diese diese Geschichte. Naja, und es geht ihnen natürlich ja auch so ein bisschen darum, glaube ich, einfach auch zu werben und deshalb auch die Entwickler, dass sie die dort herbestellt haben. Mhm. Es war ja auch so eine Art Behind-the-Scenes- und Making-of-Geschichte. Es geht auch, glaube ich, darum zu motivieren, den App-Store dann eben nur noch als Geschäftsmodell zu entdecken. Und ich glaube, so, es gab ja am Anfang eine große Goldgräberstimmung, Entwickler zu werden für Apps. Das war ja klasse. Du konntest zu Hause was programmieren. Du hast es reingestellt. Den Vertrieb hat Apple für dich gemacht. Du bist reich geworden. Mittlerweile ist das ja dann doch so der Ernüchterung gewichen, dass man ja aus Statistiken weiß, dass äh, so 90 bis 95 Prozent der Umsätze machen halt sehr wenige App-Entwickler, mhm. App-Anbieter. Und der Rest, ähm, ja, allenfalls dann mal so ein paar cent oder hier mal einen Euro und da mal einen Franken. Mhm. Da kann man nicht mit reich werden. Und ich glaube, es ist so ein bisschen halt auch jetzt so: Leute haben das Gefühl, es ist halt jetzt, der, der Markt ist besetzt. Es lohnt ja. sich nicht mehr, jetzt eine App zu programmieren, da reinzugehen. Ja. Genau, eben, genau. Das Ganze ist ein riesen Riesenmonstrum geworden. Es werden riesige Summen ausgezahlt und, und es gibt Millionen Apps. Und ich glaube, Apple wollte ein Zeichen setzen, dass sie so sagten: Ja, guck mal, das sind, gerade und da sind wir wieder bei dem Thema: Warum haben sie diese Apps ausgesucht? Es sind sehr starke Nischen. Sachen. Es sind nicht die ganz großen Studios, die jetzt ausgewählt wurden, sondern es sind dann manchmal eben auch wirklich so kleine App-Entwickler-Schmieden, die aber sehr witzige Ideen haben, wie zum Beispiel eben Spectrum mit dieser, diesem KI-Fotografie-Modell mhm. und das äh, kann auch motivieren,
0: wenn du selber ein bisschen programmieren kannst. Natürlich, ja klar, logisch, definitiv. Also Übrigens schreibt der, ähm, Nein, das habe ich mir natürlich verklickt, super ein, der Christian schreibt auf Twitter, dass mit China sei überhaupt nicht schlimm, er hätte sechs Jahre dort gewohnt und grundsätzlich gehe alles, man sei nicht von der Welt abgeschnitten, freut mich natürlich sehr, wenn ich sowas höre, vielen herzlichen Dank und die Luisa schreibt uns übrigens auch, die ist da fleißig auch auf Apfelfunk live mit dem Hashtag dabei, sie schreibt, sie sei jetzt gerade draußen gewesen mit dem Hund, dank den AirPods sind wir quasi mitgekommen, aber es sei super saukalt. Kann ich mir vorstellen am Mittwochabend irgendwie um 11. Ähm, ist halt Winter, ja. Aber ist natürlich schön, dass du uns trotzdem zuhörst, obwohl du mit deinem Hund rausgehst. Ja, du, also das Event war kein Event. Die Apps aber <lacht> sind cool. Kann man das so zusammenfassen?
1: Ja, ja, ja. Also ich denke schon, dass, dass äh, der, der Zeitpunkt für die Apps an sich ist ja nicht schlecht gewählt. Denn im Dezember, jetzt auch mit Blick auf die kommenden freien Tage, die Feiertage, da hat man ja vielleicht schon mal die Muße dann eben auch zu sagen, ich schnüße da ein wenig jetzt im App Store rum, ich guck mal, was es da sonst noch so gibt. Und ähm, dann diese Inspiration dann in diesem Monat dann zu platzieren, das, das, ist, das ist ein gutes Timing, ja, das ist, das ist völlig okay. Ja, ich meine, am also, meisten
0: Apps werden ja immer über die Festtage runtergeladen, also das ich, ja. ich behaupte mal, das, was früher die SMS war, erinnerst du dich, früher gab es doch immer diese Charts, dann so Anfang Januar, so und so viele Millionen, Milliarden SMS wurden verschickt, das sind inzwischen die App-Downloads, also die Zahlen sind immer am besten genau über diese Festtage, wo du zum Beispiel ein neues iPhone kriegst und hey, ich brauche noch Apps und so, oder generell mal überlegst dich, wie man ein paar schöne in der App runterladen. Von dem her ist das natürlich perfekt getimt. Keine Frage. Das passt gerade sehr gut. Absolut. Gut. Wollen wir mal durch die Kamera gucken?
1: Wir wollen mal durch die Kamera gucken, ja.
0: Genau, und zwar geht es um ein Thema, das mich ja schon länger beschäftigt. Ihr wisst, ich habe die ein oder andere Überwachungskamera zu Hause. Nicht unbedingt, um irgendwie den Kids zuzugucken oder so, aber ich finde das einfach spannend. Smart Home ganz generell ist ein Thema, was ich super spannend und interessant finde. Und ich habe schon länger eigentlich ziemlich viel Zeug von Netatmo. Die haben ja eigentlich angefangen mit dieser Wetterstation wie kalt ist draußen, wie kalt ist drinnen, in allen Räumen, wenn du willst. Dann kam irgendwie Windmesser dazu, Regenmesser etc. Habe ich alles bei mir im Einsatz. Und dann kamen auch schon länger her halt Kameras für drinnen, aber auch für draußen. Ich habe zum Beispiel auch eine draußen, die, die fungiert gleichzeitig auch als LED-Leuchte. Wenn du in der Nacht äh, zum Beispiel nach Hause kommst, dann paff geht's es an und dann macht sie den, den Vorplatz hell und so. Und ganz witzig, und das finde ich eigentlich insofern ganz spannend, die kann jetzt als eine, ich glaube, sie ist erst der zweite Hersteller. Logitech ist, glaube ich, mit dieser Circle, ich glaube, die heißt Circle 2 Kamera. Die können das auch schon seit ein paar Wochen. Die läuft noch unter Beta. Aber Netatmo kann jetzt dieses HomeKit Secure Video. Und ich dachte mir so, ich erkläre euch mal, wie das dann aussieht. Und wenn du erlaubst, fange ich an, wie ich überhaupt gemerkt habe, dass die das kann. Weil weder Netatmo hat irgendwas geschrieben, noch Apple, noch irgendjemand. Und die machen ja selber Updates. Das ist ja auch das Schöne und manchmal auch beängstigende am Smart Home. Das lädt ja irgendwas runter da so. Und bei mir fing das dahingehend an, dass ich plötzlich in der Home-App, habe ich so eine Nachricht bekommen. Nee, es fing anders an. Die Netatmo-Kamera, die in meinem Wohnzimmer steht, hat plötzlich grün geleuchtet. Die hat so eine LED. Und in der App selber kannst du das abstellen. Das mache ich natürlich immer schon von Anfang an. Das nervt ja, wenn das immer grün leuchtet. Sondern nur, wenn jemand drauf ist quasi grad und guckt, dann Leuchtet es rot, damit jemand merkt, aha, da ist jetzt quasi meine Frau am reingucken oder so, wenn sie, wenn sie arbeitet oder whatever. Aber dieses grüne Licht, ich war, ich war total überfordert. Ich habe das nicht weggekriegt. Ich dachte zuerst, ich sei gehackt worden. Und dann hin und her und komisch. Und in der App kannst du überhaupt nichts einstellen. Da gab es keine Einstellung dahin bezüglich. Und dann bin ich eigentlich mehr per Zufall in der Home-App drauf gestoßen, dass es da diesen, diesen Schalter gibt. Da gibt es einen Schalter mit, mit Lampe an, Lampe aus. Dachte, komisch war früher nie drin in der Home-App. Die können zwar HomeKit schon länger, aber konntest du einfach halt gucken und sonst nichts. Und dann habe ich gemerkt, dass ein Update kam von Netatmo, dass diese Kamera HomeKit Secure-fähig gemacht hat. Dadurch schaltet HomeKit automatisch neue Funktionen frei, ohne dass du irgendwie was merkst davon. Und da ist es jetzt so, wenn du das willst, kannst du die Kamera quasi auf Stream und Aufnehmen schalten. Kannst zum Beispiel sagen, wenn eine Bewegung detektiert wird oder wenn ein Mensch detektiert wird oder ein Tier oder ein Auto. Diese drei Sachen kann man unterscheiden. Dann soll er das nicht nur streamen, sondern eben auch speichern. Und dann speichert er das tatsächlich in deine iCloud rein, ohne dass dein iCloud-Speicher quasi, ähm, ohne dass dieses File auf deinen iCloud-Speicher zählt. Aber du musst einen kostenpflichtigen iCloud-Speicher haben. Das heißt, mindestens die 200 GB oder die 2 TB. Bei 200 GB darfst du eine Kamera laufen lassen, bei 2 TB 5 und das wird dann zehn Tage gespeichert. Und in der Home-App von der Kamera, wenn du dort draufklickst auf das Bild der Kamera, siehst du dann so einen kleinen Kalender, wo du auswählen kannst, wo ist was. Und das ist schon, ich finde das spannend, weil das ist ja immer so ein bisschen das Problem bei diesen Kameras. Dann haben die eine eigene Cloud und vertraue ich dieser Cloud oder nicht? Bei Netatmo ist es insofern speziell, dass die eben, drum habe ich mir die geholt, die speichern auf SD-Karten lokal. Die kommen eigentlich ohne Cloud aus. Das funktioniert aber, wenn du von außen mal reingucken willst, ja, mäßig gut, das ist so eine hakelige Sache. Jetzt ist das in der iCloud und funktioniert ganz hervorragend. Aber kam so völlig silent, ohne irgendeine Benachrichtigung.
1: Ja, Apple ist da jetzt als Vermittler sozusagen da eingetreten und äh, ja, birgt in gewisser Weise auch mit, mit seinem Ruf und, und seine, genau. seiner Vertrauenswürdigkeit da eben. Ähm, es ist allerdings auch so, das muss man dazu auch erwähnen, es gibt gewisse Voraussetzungen, damit man das so nutzen kann. Und dazu zählt, das Ganze wird über den, den iCloud-Speicher gemacht. Es wird nicht angerechnet ja. auf den iCloud-Speicher, das ist positiv. Allerdings muss man schon ein Datenkontingent von 200 Gigabyte genau. mindestens gebucht haben, sonst funktioniert das nämlich nicht. Das heißt, Apple verdient in gewisser Weise dann mit, zumindest bei einigen Nutzern, die nicht sowieso schon ein größeres Datenkontingent äh, haben, dass sie nämlich dann äh, da ja, das halt bestellen müssen.
0: Ja, ja natürlich. Also das ist natürlich ganz ein wichtiger Punkt. Und ich frage mich auch ganz ehrlich, ich frage mich, wie viele Hersteller da drauf springen werden. Und zwar aus dem ganz einfachen Grund, die wie Netatmo, die sowieso keinen Cloud-Dienst haben, die quasi sagen, hey, guck, unsere Kamera ist teuer, aber du zahlst einmal und dann hast du das Teil die kann ich mir vorstellen, wie das jetzt Netatmo macht, für die ist das keine Sache. Klar, ist ja eigentlich eine Erweiterung der Funktion ist ja cool. Aber die, die natürlich sozusagen quasi eigentlich die, die Einnahmen vor allem über diese Cloud-Dienste generieren, Nest ist ja da zum Beispiel eine Geschichte, die gehört ja zu Google, das ist ja schweineteuer, wenn du ein paar Nest-Kameras drin oder draußen hast, da zahlst du ja richtig viel Kohle oder auch Arlo, die haben so einen Gratisdienst, da geht es glaube ich eine Woche oder nicht mal ganz, und nur eine bestimmte Art und wenn du halt mehr willst, musst du zahlen und zwar ziemlich viel, 9, 15 Euro pro Monat. Ich glaube nicht, dass die sowas machen, weil letztendlich gibt es ja dann keinen Grund mehr. Es gibt sicher viele, die haben iCloud, die zahlen für iCloud und kriegen dann dadurch quasi noch gratis diese schöne Kameraspeicher in der Cloud-Geschichte. Darum glaube ich eigentlich nicht, dass sehr viele Hersteller von solchen Systemen darauf aufspringen werden. Ja,
1: für die Hersteller ist es, glaube ich, eine Abwägung, die sie treffen müssen. Auf der einen Seite die volle Kontrolle über ihr System auch zu behalten, denn aus ihrer Sicht ist es natürlich auch eine Abhängigkeit, die entsteht. Und das birgt ja auch mal gewisse Risiken. Was, was mhm. ist, wenn Apple plötzlich die Lust darauf verliert, weil ja zu wenig Hersteller das unterstützen und sie entwickeln diese Geschichte von HomeKit jetzt nicht vernünftig weiter. Irgendwann ist es sogar, dann vielleicht äh, fliegt es wieder raus und diesem Risiko entgeht man natürlich immer dadurch, dass man eigene Infrastruktur hinstellt. Ja. Auf der anderen Seite kann es ein Verkaufsargument sein. Wir Absolut. wissen ja nun auch, dass äh, gerade das Prädikat HomeKit für Leute, die eben Apple-Geräte besitzen, das, das verspricht alleine schon das Logo, dass du es halt wunderbar in dein Apple-Smart-Home integrieren kannst. Und das jetzt im Kontext der Kamera, ja klar, das ist irgendwie auch so ein kleiner Werbesticker, den man sich dann wieder drauf machen kann und der möglicherweise für weitere Verkäufe dann sorgt. Und das, Ich glaube, in diesem Zwiespalt, in Zwiespalt bewegen sich die Entwickler bzw. die Hersteller. Natürlich auch mal die Frage, und das ist bei Apple ja auch mal unterschiedlich, wie einfach ist es zu implementieren?
0: Das ist natürlich ein anderer Punkt. Das können wir nicht, das können wir nicht abschätzen. Das stimmt. Da gibt es noch keine Berichte drüber. Wie komplex ist das Ganze? Ist das schwierig? Ist das eine gro ein großer Aufwand, der letztendlich Kosten äh, verursacht beim Hersteller? Aber ich meine, HomeKit selber muss ich also nach wie vor sagen und eigentlich in Zukunft noch mehr diese Home, diese Smart Home Geschichte, so toll sie ja ist, aber die krankt ja eigentlich an einer, an einem Ding. Es ist gar nicht das Problem, dass du nicht inzwischen gefühlt schon fast alles irgendwie ins Netz hängen kannst mit einer App dazu und irgendwas Schönes machen. Das Problem ist genau das alles. Praktisch alles, eine eigene App, eine eigene eine Bridge, ein eigenes Kästchen, das du noch an dein Internet hängen musst und, und, und. Wenn du Pech hast, hast du am Schluss fünf solche Bridges, sechs Apps und zehn verschiedene Systeme. Und das ist ja das Smarte bei HomeKit, was ja so die Konkurrenz auch noch nicht bietet. Bei Google gibt es sowas tatsächlich noch nicht. Dass du einfach, wenn du eben HomeKit-fähige Geräte kaufst, kannst du verschiedenste Hersteller haben. Aber du hast eine Oberfläche, du hast ein Management, du hast eigentlich eine App und da machst du alles drin. Und das selbst für mich als Freak, ich finde das unglaublich entspannend im Vergleich zu vorher, wo ich irgendwie einen Ordner habe mit sechs Apps drin und dann immer überlegen muss, wie geht's jetzt und bei welcher mache ich es jetzt wie und da ist es anders und hier ist ein Schieberegler, da ist ein Schalter. Das, Ich meine, HomeKit ist grandios, weil es so so breit eigentlich ist und verschiedenste Hersteller einbindet.
1: Ja klar, das hat, das hat viele Vorteile. Und
0: das, das bindet jetzt halt Kameras ein. Ich wollte euch einfach nur, ich wollte es da nicht unbedingt nur über, über die Netatmo sprechen, aber ich dachte einfach, es ist jetzt für mich das erste Mal, dass ich dieses HomeKit Secure Video live quasi nachvollziehen kann und ausprobieren. dann wollte ich euch da so ein bisschen Infos dazu geben. Also ist grundsätzlich eine coole Sache und mir geht es ja selber so, ich vertraue auch lieber auf den iCloud-Speicher als auf irgendeine Cloud eines Herstellers. Gebe ich ganz offen zu. Lass uns zur Politik kommen. Keine Angst, wir sprechen nicht mehr über Trump. Ich sage gar nichts dazu. Also, bevor jetzt wieder die, 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 die Kommentarschreiber kommen, da hatten wir ein paar nach der letzten Folge. Oh ja, ähm, oh ja. von dem her gesehen, erzähl du mal, wo es drum geht. Ich bin einfach still.
1: Ja, es geht um die Lex Apple Pay. So wird es mittlerweile schon genannt in Deutschland, das Gesetz. Und das muss man vielleicht auch mal dazu sagen, es das, das das geht eigentlich um eine Gesetzesänderung des Geldwäschegesetzes. Mhm. Und da gab es dann eine Initiative der, ich glaube, der Regierungskoalition relativ spät im, im Finanzausschuss des Bundestages dann doch hinzuzufügen, dass man sogenannte Systemanbieter, und das ist dann der Begriff ist so umrissen, dass eigentlich nur so große wie Apple, Google und ja vielleicht noch Facebook da, da überhaupt dann damit gemeint sein können, dass sie doch gleiche Bedingungen bieten sollen eben auch anderen Zahlungsanbietern, sprich Apple Pay, beziehungsweise die NFC-Schnittstelle, die Antenne, die da drin sitzt, in den iPhones öffnen für andere. Apple soll dafür eine angemessene, marktangemessene Gebühr bekommen. Das steht auch in dem Gesetz drin. Naja, und wir haben ja schon mal vor einigen Wochen darüber gesprochen. Das hatte ja für allerhand Diskussionen gesorgt und Apple selber hatte wohl auch sehr stark interveniert. Man konnte in Medienberichten lesen, dass sie sogar über die US-Botschaft in Deutschland dann eben auf die Regierung und die Parteien zugegangen sind, um, um das eben zu verhindern, weil sie da eben einen großen Nachteil sehen und eine Ungerechtigkeit aber, und das hat mich überrascht, das Ding ist wirklich in kürzester Zeit hier in Deutschland durchgepeitscht worden, politisch. Also es ist wirklich dann durch den Bundestag gegangen und der Bundesrat, die Länderkammer, hat es jetzt aktuell auch dann bestätigt. Und damit steht jetzt halt erstmal dieses Gesetz im Raume. Ich gehe ganz fest davon aus, Apple wird dagegen klagen. Und es gibt ja auch einige Angriffsstellen, die, die da sind.
0: Ja, zum Beispiel? Also ja, ich mein allen
1: voran, dass... Ein voran, dass Deutschland einen, einen nationalen Alleingang da plant. Ich meine, die Deutschen sind ja dafür bekannt, dass sie so, solche Sachen auch gerne mal national regeln. Man denke an Google Street View. Das war ja auch ja. so ein Thema, wo sie ähm, damals ja eben durch Auflagen dafür gesorgt haben, dass die Leute sich ihre Häuser pixeln lassen konnten. Und das hat ja Google dermaßen die Lust daran äh, verhagelt, diesen Dienst weiterzuentwickeln, dass sie ja gesagt haben, kommt Liebe Deutschen, wir ziehen uns hier zurück. Ihr behaltet eure alten Bilder, die wir schon gemacht haben, aber ihr kriegt nie wieder neue. Und das ist ja tatsächlich so, dass sie das ja jetzt, ich möchte sagen, fast einem Jahrzehnt ja irgendwie schon sich bewahrt haben. Da, da tut sich ja nichts nennenswert mehr. Und ähm, jetzt ist natürlich die Frage, ist es statthaft, dass Deutschland innerhalb der Europäischen Union so einen Alleingang wagt? Muss, Sollte und muss das nicht eigentlich mit der EU irgendwie in Einklang gebracht werden? Und äh, ja, das ist sicherlich ein Punkt, wo auch einige Rechtsexperten schon gesagt haben, da könnte Apple recht leicht okay. das wieder ausheben. Dort in den ansetzen Schutz.
0: quasi. Ja ja. Es gab genau. ja gerade auf Twitter, wir haben auch einige Zuschriften oder eben auch Tweets bekommen dahingehend. Es gab ja schon die Befürchtung von, von, von einigen oder vielleicht ich sage mal von vielen, die gesagt haben, ja, das könnte jetzt der Punkt sein, dass Apple einfach sagt, nö, machen wir nicht. Und um das zu umgehen. Die eine Seite ist die Klage, die andere ist einfach so zu sagen, okay, da mache ich ja kein Apple Pay in Deutschland. Wie realistisch siehst du das?
1: Man kann es nicht ganz ausschließen. Also wie gesagt, das Beispiel Google lehrt ja, dass ja eben auch Silicon Valley Konzerne irgendwann sagen, jetzt reicht es uns, jetzt ist genug. Und äh, dann eben dann auch Märkte einfach ausklammern. Und äh, gerade Apple Pay hat ja auch die Historie, wir haben es ja jahrelang hier besprochen, dass jedes noch so kleine Land drumherum ist in den Genuss gekommen und der große deutsche Markt wurde von Apple umschifft. Das hat, glaube ich, weniger damit zu tun, dass man dort fürchtete, dass eben diese, dieser NFC-Streit kommt. Der war ja noch gar nicht absehbar zu der Zeit. Mhm. Das hatte eher was so mit der Bargeldliebe der Deutschen zu tun ja. und dass sie generell eben dann elektronischen Zahlungsmitteln mehrheitlich äh, oder zumindest zu nennenswerten Teilen skeptisch gegenüberstehen. Und ähm, ja, dann hat Apple doch gesagt, wir machen das mit Apple Pay jetzt in Deutschland und ich könnte mir durchaus vorstellen, dass sie, wenn sich das jetzt zu haarig gestaltet, auch zu der Überlegung kommen könnten, ja meine Güte, dieser Markt Klingt ist sowieso schwierig, ohne. genau, jetzt ist er noch schwieriger geworden, lohnt sich das für uns eigentlich? Auf der anderen Seite, und da bin ich dann wiederum auf dem Standpunkt, sie werden es nicht rausnehmen, es sind ja schon sehr viele auf den Geschmack gekommen. Das sieht man allein ja an der Tatsache, dass die Sparkassen und Volksbanken bis Ende des Jahres, die ja nun öffentlich damals erklärt haben, sie wollten das Boykottieren, jetzt draufspringen. Und die Begründung ist ja ganz klar, dass der Kundenwunsch groß ist, das zu haben. Also ich glaube schon, dass eben ähm, auch Apple jetzt ein wenig unter Druck ist. Sie können eigentlich das nicht wieder aus dem Markt mhm. rausziehen, ohne einen Imageschaden damit zu nehmen. Weil sie auch
0: viele Erwartungen und, geweckt haben, dass eben Leute gesagt haben: ja. ja, aber wenn das noch bei mehr Banken ist, dann komme ich dann auch.
1: Richtig, genau. Also das, das, das kannst du eigentlich kaum bringen, dass, das jetzt noch zu tun. Und die Frage ist ja letzten Endes dann eben auch, das müssen sie für sich natürlich abwägen. Mal angenommen jetzt der, die, die Bundesrepublik kommt tatsächlich damit durch, dass sie mhm. sie dazu verdonnern, das jetzt für andere dann zu öffnen. Mhm. Es gibt ja noch viele technische Fragen. Was bedeutet eigentlich diese Öffnung? Bedeutet sie, dass die NFC-Schnittstelle dann jetzt freigegeben wird? Also sprich, ich kann eine App programmieren, habe eine Schnittstelle und kann darüber auch senden und empfangen. Oder geht es wirklich auch um diese Systemintegration? Muss ich eigentlich, muss ich auch dann zum Beispiel die Sparkassen-App wahlweise auch mit dem Doppel-Tab, dem Doppelklick dann auf diesen, diesen Button an der Seite aktivieren können? Dass sie also stärker in das System dann integriert wird. Und ich glaube, da, davon hängt auch viel ab, ob Apple vielleicht sagt, naja, das ist ja jetzt, wir wollen zwar per se nicht, aber es ist dann doch etwas, was, wo wir jetzt eben für Deutschland so einen Sonderweg gehen, wir öffnen es halt in Deutschland oder möglicherweise sogar generell und ähm ja, dass der Nutzen da zu bleiben dann einfach dann größer erscheint. Das weiß keiner. Das, das, das sind sehr viele Fragen, die sich erst im nächsten Jahr klären werden. Aber auf jeden Fall ist dieses ganze Thema, von dem ja auch einige dachten, das erledigt sich vielleicht noch auf Strecke, mhm. erstmal einen ganzen Schritt weitergekommen ja. und wird uns sicherlich noch viel beschäftigen.
0: Ja klar, also wir haben ja über das schon mal gesprochen. Wir hatten auch eine Umfrage der Woche dann dazu entsprechend, wo ihr euch ja auch relativ klar dafür ausgesprochen habt, dass es so bleiben soll, wie es im Moment ist. Ich glaube, man kann natürlich sicher sagen, dass es jetzt, also dass es jetzt, obwohl das jetzt entschieden ist im Parlament, im Bundesrat, du hast es gesagt, dass es quasi jetzt dass es noch nicht so heiß gegessen ist oder es wird dann nicht so heiß gegessen, wie es im Moment gekocht wird. Wir wissen noch nicht, in welche Richtung das geht. Wir wissen jetzt mal, was die Politik will, aber wie es dann am Schluss wirklich aussieht und ob es Apple überhaupt macht oder vielleicht auch nicht, das wissen wir tatsächlich schlicht und greifend einfach noch nicht.
1: Genau, also es ist auf jeden Fall ein Thema, das kann man schon als Forsch Jahresvorschau 2020 an der Stelle jetzt hier sagen, dass sicherlich im Apfelfunk uns noch einige Male ja, beschäftigen das wird. das
0: fürchte ich auch, genau.
1: Apropos beschäftigen. Ja. Wollen wir mal ein Telefonat tätigen? Ja,
0: unbedingt. Schieß mal los. Es
1: ist so eine spontane Idee. Ich habe mir gedacht, kehren wir noch mal ganz kurz zu unserem Thema zurück, was wir ja gerade hatten mit New York und ich habe nämlich gesehen, dass jemand irgendwie wohl wach geworden ist.
0: Habe ja gesagt, ja, am Anfang verpennt er die Hälfte unserer Live-Sendung, aber dann ist er dabei, verlässlich, unser Schweizer. Wir versuchen immer anzufunken. Genau, wir machen das hier sozusagen. Jetzt ganz live.
1: Live, live. Live, live.
0: Lässt er uns klingeln. <lacht> Auch live, wie im Radio. Shit, der nimmt nicht ab. <lacht> <lacht> Auch wieder eingepennt. Ja, anscheinend. Raus?
1: Eine Minute, eine Minute kam gerade. Ah, eine
0: Minute, okay, dann quatschen wir, dann genau. übersprechen wir die eine Minute, das können wir locker machen. Im Radio würdest du jetzt sagen, bevor der nächste, da also würdest du diesen Song einspielen, das mache ich natürlich hier nicht. Ähm, ja, es geht darum, wir versuchen den Raffael Zeier zu erreichen, weil, wie gesagt, der ist heute ja aus New York zurückgekommen am 4. Dezember und der könnte uns natürlich das ein oder andere direkt erzählen. Ich glaube, das macht Sinn, wenn wir schon so lange drüber gequatscht haben also von dem her gesehen, ähm, werden wir gleich nochmal versuchen, ihn dann quasi auf, äh, aufzuschalten und hier in den, in den Podcast reinzunehmen, so ganz ad hoc, ganz wirklich ganz ungeplant, sage ich mal, weil, ähm, wir dachten, ja mal gucken, vielleicht ist er ja dabei und das wäre natürlich tatsächlich in der Tat sehr lustig, weil er uns da vielleicht noch ein paar Insights auch geben kann, was denn da so in New York ging oder wie ihm das überhaupt kam. Wir haben ja vorhin darüber gesprochen, dass ich gesagt habe, ja wahrscheinlich waren ja auch die meisten Journalisten so ein bisschen enttäuscht oder haben halt andere Wartungen gehabt, von dem können wir jetzt natürlich direkt mal bei einem direkt Betroffenen nachfragen ob denn er auch enttäuscht war. Das weiß ich gar nicht. Das Im Fernsehen ist so, hey, Regie, wo stehen wir denn? <lacht> Sollen wir noch kurz das war über mal, Siri sprechen?
1: Das, ja, das war immer das, das so schön. Ich weiß nicht, kennst du diese Sendung damals mit Jürgen von der Lippe an der ARD? Geld oder Liebe?
0: Äh, ja, dem Namen nach, aber ich war sehr, visualisiert war sehr populär sich bei der,
1: mir. Der hatte auch immer dann, musste immer die Umbaupausen, dann, wenn die Bühne für den nächsten Echt? Music Act dann umgebaut wurde. Hat er immer besprochen, das war auch schon fast legendär. Aha. Und jetzt ist unsere Bühne nämlich vorbereitet. Jetzt kann ich einfach mal hier rangehen. Hey. Und, und sage: Hallo, Raphael.
2: hallo, guten Morgen. Hey, Abend.
1: <lacht> ja, Entschuldigung, dass wir dich jetzt aus deinem Reich der Träume rausgeholt haben, aber es ist ja ein wichtiger Zweck.
2: Ich bin mehr zufällig aufgewacht, ehrlich gesagt. Ich bin, äh, äh, ich habe die Junioren ins Bett gebracht und bin dann gleich selbst eingeschlafen. Jetzt nur zufällig aufgewacht und habe gesehen, oh,
0: Apfelfunk. <lacht> <lacht> Apfelfunk live.
1: <lacht> ja, wir, wir sprachen hier gerade darüber über die Frage, wie denn äh, Journalisten, die vor Ort waren, dieses Event wahrgenommen haben. Wir haben uns ja schon sehr ausführlich jetzt über die Analyse unterhalten, aber uns interessiert natürlich brennt deine Perspektive. Mit welchem Gefühl bist du denn eigentlich zurückgereist?
2: Ja, ist so ein bisschen äh, zwiespältig. Für mich als äh, Berichterstatter ist es natürlich äh, was ein bisschen ein schwieriger anlass, weil der Newswert äh, nicht wahnsinnig hoch war, weil äh, die jährlichen äh, Download-Charts, die finde ich immer sehr sehr spannend. Äh, die qualitativen Rankings von Apple, ja die die sind schon auch spannend, aber äh, das ist ja dasselbe wie wenn äh, der Supermarkt seine Lieblingsprodukte äh, auswählt und eine Liste macht. Äh, das ist immer ein bisschen äh, weniger spannend. Das war für mich der schwierige Teil. Der andere Teil für mich als äh, Experte war der Anlass unglaublich äh, spannend und hilfreich, weil äh, du hast endlich mal all die Leute getroffen, die du sonst nur äh, per Internet kennst, die Leute von Halid, da die Foto-App, ich bin da Beta-Tester und äh, bespreche mit denen auch hin und wieder Sachen, das haben wir uns endlich mal getroffen und äh, ja, wann hast du sonst Gelegenheit mit Phil Schiller, dem äh, Marketingchef von Apple, der normalerweise da auf der Bühne die iPhones vorstellt, äh, einfach mal ungezwungen ein bisschen zu plaudern, ohne dass jetzt äh, irgendein Produkt auf dem Tisch steht und äh, also das war für mich als, äh, als Experte was unglaublich ein spannender Anlass. Für mich als äh, tagesaktueller Berichterstatter war es eher ein schwieriger Anlass.
0: Jean-Claude? Hört er mich? Ich habe jetzt gerade technisch überlegt, ob er mich eigentlich hört. Ah, das ist eine gute Frage. Sonst, sonst sag doch einfach mal die Frage und ich gebe sie weiter. <lacht> ja, ja, genau. Also ähm, Die Frage, die, ich, die mich noch interessieren würde, Raphael, bist du, ich meine, du hast diese Einladung bekommen, du wusstest, das steht unter NDA, du hast es nicht vertwittert. Bist du mit Erwartungen hin, dass du dachtest, ja, okay, Apps, ja, schön und gut, aber da kommt sicher noch was. Also dachtest du, irgendwas Newswertes oder so kommt da schon noch? Oder warst du von Anfang an, ging es davon aus, ja, das wird irgendwie, das geht tatsächlich nur um das, was die Einladung so ein bisschen ähm, skizziert oder andeutet?
2: Ja, das war sehr schwierig abzuschätzen. Ich, ich hatte schon das Bauchgefühl, dass es nicht eine große News-Sensation wird. Andererseits hat die Hoffnung stirbt zuletzt und ich, ich dachte mir, vielleicht kommt tatsächlich irgendwie so ein Apple-Arcade für Produktiv-Apps, wo dann irgendwie so, ich weiß nicht, irgendwie Ulysses und ein paar andere Apps, für die man jetzt schon bezahlt, für sechs Euro pro Monat. Vollzugriff bekommt, das, das wäre die eine Variante gewesen, was ich mir hätte vorstellen können das andere, was auch da ja auch viele Game-Journalisten dabei war, ich habe auch gedacht, ja vielleicht kommt jetzt doch noch irgendein aufgemotzter Apple-TV mit einer mit einem eigenen Controller, aber das war ja dann auch nicht, da waren überall Playstation-Controller und Xbox-Controller Mhm
1: Denkst du, dass das ein Format ist, was Apple in Zukunft häufiger machen wird? Oder es war ja sowieso ja so eine neuartige Geschichte, so eine Art von Event zu veranstalten.
2: Ja, es war wirklich... Äh, hin und wieder haben sie sowas im Rahmen des äh, WWDC, habe ich das auch schon erlebt, dass man da halt so einen Deve Developer getroffen hat, mit denen geplaudert hat. Und das hat mich mehr erinnert als ein klassischen Event. Wer nicht äh, diese... Einladung gewesen, hätte ich gar nicht gedacht, dass es irgendwie ein großer Event würde. Äh, ich fand es vom, vom Setting her, fand ich es eigentlich sehr, sehr spannend, war viel äh, partizipativer, weil sonst ist ja immer von dieser Kanzel herab äh, irgendwas äh, äh, gesprochen und da hast du jetzt halt mal mitreden können und äh, das fand ich schon, äh, ich finde, wenn man so dieses äh, Setting von diesen großen Kinos ein bisschen aufbricht, fände ich das durchaus spannend, also da bin ich gar nicht abgeneigt. Aber für Live-Berichterstattung ist da natürlich ein bisschen schwieriger sowas.
0: Ja, ich habe ich hab vorhin ähm, darüber gesprochen, dass ich gesagt habe, ich denke nicht, dass man diese Form für große Events beziehungsweise für große Ankündigungen brauchen kann. Weil wenn du, wenn du halt ein neues MacBook, ein Mac Pro oder ein iPhone oder ein neues iPad vorstellst, dann ist ja der Hintergrund meistens weniger wichtig als die News per se und da musst du ja ein bisschen hinstehen und sagen, hey, guck mal, was unser neues, tolles Teil kann. Also du glaube ich nicht, dass das jetzt quasi so eine, so eine verfrühte oder ein erster Anfang der Ablösung der normalen Events sein wird. Siehst du das auch so?
2: Ja, das glaube ich schon auch nicht. Aber es gab ja schon ähnliche Events. Als der Mac Pro äh, angekündigt wurde, die Entwicklung des Mac Pro, da haben sie auch so ein, mhm. also so natürlich im viel, viel kleineren Rahmen, da haben sie dieses Roundtable-Gespräch genau. mit den äh, amerikanischen Mac Nerds gemacht, oder? ich glaube, es waren etwa fünf, die mhm. sie eingeladen haben. Und äh, das war auch so vom Prinzip her ähnlich. Das hier war jetzt natürlich einfach ein bisschen größer. Aber als Firma ist es natürlich unglaublich schwierig. Du willst ja selber. Äh, Deine gute News willst du ja schon auch selber verkünden, also von genau. daher, also ich kann mir nicht vorstellen, dass sie die Ankündigung des iPhones dann so äh, einem Anlass äh, komplett überlassen, also vielleicht irgendwie gibt es anfangs irgendwie eine kleine Präsentation und äh, danach sowas, aber das. Äh, ich bin da viel zu wenig Event-Profi, äh, um das äh, jetzt da äh, so schnell äh, aus dem Hus zaubern zu können, wie man das ein bisschen aufbrechen könnte. Wie? Wir haben Vor allem das andere funktioniert ja immer noch so großartig, also Apple dominiert ja alle newszyklen zyklen mit, mit diesen Großevents, also da müssen sie schon etwas aus dem Hut zaubern, was nochmal besser ist, um das abzulösen.
0: Wir haben uns noch gefragt, Raphael, ähm, wenn ich so die Berichterstattung anschaue, ähm, dann ist es praktisch nur Europäer, die geschrieben haben, ich glaube Amerikaner waren gar nicht da, wurden die gar nicht eingeladen?
2: Also alle üblichen verdächtigen äh, amerikanischen Journalisten, die ich kenne, äh, waren nicht da. Das war sehr, sehr seltsam. Man hat mir zwar gesagt, es sei ein durchaus Amerikaner da, aber die habe ich halt alle nicht gekannt. Vermutlich halt, weil sonst sind eher die äh, Westküsten-Amerikaner da und jetzt waren vielleicht eher die Ostküsten-Amerikaner da, die ich äh, optisch auch nicht erkannt habe. Aber äh, ja, ich wüsste zu gerne, wer, wer wirklich alles da war und äh, da habe ich auch noch ein paar Fragezeichen mhm.
1: Waren denn sonst aus anderen Erdteilen noch Journalisten da?
2: Ja, so waren viele Europäer, Afrikaner waren da, Osten, Asien war auch da. Einfach, also die da habe ich viele wiedererkannt, aber äh, Amerika, wirklich so die, also so die Superstars der amerikanischen Medienszene, halt, die verge die Leute, Joanna Stern, John Gruber habe ich auch nicht gesehen. Also die waren alle, glaube ich, nicht da. Mhm. Also vielleicht habe ich mich auch, wir haben, haben ja auch ob es vielleicht zwei von diesen Anlässen gab. Einen am Vortag und einen am Tag, wo wir waren, aber als dann auch keine die üblichen amerikanischen Verdächtigen auch da nichts berichtet haben, haben wir dann gedacht, da war wirklich dieser Event einmalig.
1: Hast du noch weitere Fragen, ähm, claude oder nee, wollen wir den Raphael wieder in den nee, Schlaf Ich glaube, der Raphael soll doch mal schlafen
0: gehen, wenn wir ihn schon gestört haben, genau. Vielen herzlichen das, Dank für ja. diesen Live-Auftritt, dass du da sogar an deinem quasi freien Abend noch nicht nur uns hören musst, sondern sogar dich noch einschaltest Super cool. Vielen Dank und bis bald.
2: Ja, tschüss, ich höre dann... Äh ja, jetzt bin ich eben unter. Jetzt höre ich sicher wieder stundenlang zu. <lacht> mal schauen, wo ich die Kopfhörer habe. Die habe ich irgendwo hingelegt.
1: <lacht> danke.
2: Also, gute Nacht. Mach's ja,
1: gut. Nacht, Und danke. Bis dann. <lacht> ja, wenn das jetzt jemand gesehen hätte, wie die Live-Schaltung hier zustande gekommen ist.
0: Erklär das mal kurz. Es interessiert mich ja auch. Warum hat er mich gehört? <lacht> Äh,
1: ich ich habe ja mit ihm mit meinem iPhone hier angerufen genau. und das iPhone habe ich auf Lautsprechen gemacht, das habe ich dann mal vor das Mikro gehalten und wenn du gesprochen hast, habe ich dann Raphael sozusagen unter meinen Kopfhörer schlüpfen lassen, <lacht> dass er dich hören Großartig. konnte. Deshalb konnte dieses Interview jetzt auch nicht ewig weitergehen, weil ich jetzt einen lahmen Arm schon bekommen habe. <lacht>
0: Großartig.
1: Das ist echte Impro-Technik. Ja. Genau, genau. Was man mit apple geräten alles machen kann. Ja. Ich habe jetzt zwei Schweizer über die Nordsee miteinander verbunden.
0: Siehst du, genau. Ja, genau.
1: <lacht> okay. Ja, sehr, sehr aufschlussreich auf jeden Fall. Lass uns, glaube ich, mal zu den Apfelstücken kommen. Wir haben ja noch so ein paar ja, ja, genau Wir haben ja noch
0: so ein paar. Ihr wisst, die Apfelstücke sind so ein bisschen kleinere Geschichten, die uns aufgefallen sind. Und ähm, lass uns gleich mal anfangen. Das ist mein Lieblingsthema hier. Die Siri. <lacht> es gibt eine schöne Geschichte. Es gibt ja Millionen Geschichten, dass Siri irgendeinen Mist macht. Oh, jetzt fängt mein HomePod an. Moment, stopp. Ähm, und ähm, <lacht> dass sie nicht das Richtige sagt, das kennen wir alle auch natürlich. Ich habe da schon genug Worte drüber verloren, das wollte ich nicht anfangen. Aber äh, Siri hat bei einem Wettermoderator reingequatscht mit einer nachweislich falschen Wetterprognose, oder? Kann man das so zusammenfassen?
1: Ja, das, das, das ging viral, ähm, dieses Video, wie halt ein Wettermoderator dann mit großen Gesten ausholte, um das Winterwetter zu erklären und er sagte, es wird viel Schnee kommen. Es war ja auch so, dass an der Ostküste, wo Raphael sich aufhielt, da waren ja auch die Prognosen, dass da großer, ja, großer Schneefall bevorsteht. Und durch dieses Armheben ist dann die Siri an, in seiner Apple Watch aktiviert worden, die er dann sichtbar trug und hörte dann zu und hörte was von Schneefall und hörte was von, da kommt Schnee und dann widersprach sie. Dann sagte sie, nein, nein, es wird kein Schnee kommen. Der stand nicht. im und
0: Schnee.
1: Das ist eigentlich noch das <lacht> und Und das war wirklich ein sehr kurioser Moment, der einerseits hier erwähnt sei, wer es noch nicht gesehen hat, sich das mal anzugucken. Andererseits aber, muss ich sagen, ist das so ein Ding, was mir, und also da wollte ich mal fragen, wie dir das geht, auch in letzter Zeit häufiger mal passiert ist, dass ich tatsächlich so die Arme so irgendwie hinterm Kopf verschränke oder so und dann sage ich irgendetwas und äh, plötzlich kriege ich eine Antwort aus meinem Ärmel.
0: Also es sind ja zwei Dinge. Das eine ist ja, du kannst ja seit iOS, äh, Quatsch, seit WatchOS 5, jetzt sind wir bei 6, oder? Ja, seit 5, seit letztem Jahr, kannst du ja sagen, dass du eben nicht dieses äh, hallo de, de keyword rufen musst bei der Uhr, sondern dass du ja allein durch die Bewegung quasi, diese, diese Hochmachbewegung und Bildschirm anschalten, dass sie dann ja schon zuhört. Das war das eine. Und das hatte ich, 15 Sekunden aktiviert und dann gleich wieder deaktiviert, weil sie ständig reingequatscht hat. Es ist mir in Radiosendungen passiert, es ist mir in irgendwelchen dummen Momenten passiert. Darum habe ich diese Funktion sofort deaktiviert. Aber ich hatte so das Gefühl, wenn ich das Video geguckt habe, er hat wahrscheinlich genau die Funktion an, weil er ruft ja nicht, hey, dö, 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 sondern sie fängt einfach, sie quatscht einfach rein. Und das ja. ist mir sehr oft passiert, darum habe ich das schon seit einem Jahr wieder deaktiviert und werde mich hüten, das jemals wieder zu aktivieren, diese Funktion. Ich bin zu zapperlich, die ist dann quasi immer auf Empfang.
1: Ja, also das, das geht mir jetzt glücklicherweise nicht so häufig so wie dir anscheinend, aber <lacht> ich habe das jetzt auch schon ein paar Mal erlebt und äh, ja, das ist so praktisch, dass er irgendwie ist, Ja. aber ich glaube, ich glaube am Ende nutze ich es wirklich aktiv zu wenig, als dass ich das von mir selber rechtfertigen kann, dass eben das immer wieder schief geht. Gerade so in so Meeting-Situationen oder so, das, das ist einfach dann auch ein bisschen unangenehm. Ja,
0: nee, das ist doof. Und das ist natürlich, ich meine, jetzt kann man auch sagen, hey Freund, du bist live auf Sendung, sowas so darf einfach nicht passieren da musst du dran denken vorher, aber offensichtlich ist ihm das noch nie passiert vorher, dass Siri irgendwie reingequatscht hat und dann passt sie jetzt natürlich im dümmsten möglichen Moment, das ist völlig klar. Aber es ist ganz witzig, schaut euch das an, vor allem, weil sie ja. ihm eben widerspricht, das macht das Ganze eigentlich so lustig, so quasi eher hey Schnee und überhaupt und ihr seht ja und so und sie, nö, kein Schnee. Das, das ist der Klassiker. Genau, der Klassiker, ist eigentlich witzig. Lass uns zum Apple Music Award kommen. Genau,
1: wird, glaube ich, am Donnerstag, also jetzt von jetzt aus gesehen, am, äh, am Tag des Erscheinens des Apfelfunks wird dann das zum ersten Mal, oh wow, 3.30 Uhr MEZ, <lacht> also früh aufstehen angesagt. Genau, wir
0: verlinken das Ganze. Also es gibt ein Event, der Apple Music Awards und die Billie Eilish kriegt die höchste Auszeichnung als Global Artist of the Year. Und die macht auch eine Live-Performance, die im Internet übertragen wird, zu der knackigen Zeit im Steve Jobs Theater übrigens, was ja was recht cool ist, dort Musik zu machen, denke ich mal. Aber eben, am 5. Dezember um 3.30 Uhr. Also weißt du was? Wir könnten eigentlich durchquatschen. Dann kommen Dann wir da hin. Weil es ist ja jetzt der 4. <lacht> Dezember und es ist schon Viertel nach elf. Wir müssen eigentlich nur noch fünf Stunden durchquatschen und dann, nee, drei, vier. Ach, kriegen ja locker hin, oder? Dann können wir uns das anhören. Also in dem Fall, ganz ehrlich gesagt, das gilt jetzt vor allem für unsere Live-Zuhörer hier über 100 immer noch, weil die, die den Podcast runterladen, morgen früh, da ist es schon durch. Genau, also einfach dranbleiben. Und genau, einfach dranbleiben und Billie Eilish <lacht> gucken. Gibt aber auch sonst auf YouTube, also von dem her gesehen, müsst ihr nicht extra deswegen ja. so lange. Aber es ist ja noch spannend, das ist das erste Mal, glaube ich, dass es diese Apple Music Awards gibt, oder?
1: Ja, das also ist interessant, dass Sie da einsteigen. Ähm, es gab ja, glaube ich, auch in der Vergangenheit schon immer mal so Musikevents, also auch noch aus den Zeiten vor Apple Music, vor dem Streamingdienst, wo Sie also ja so Konzerte gemacht haben. Diese itunes in London in großen, waren doch die auch, genau, und die wurden iTunes auch, Riesen, Festivals. Genau,
0: diese iTunes-Festivals war auch eine Riesengeschichte, ja. aber ich glaube, diese Awards in dem Sinn haben Sie, machen Sie jetzt zum ersten Mal.
1: Ja, das ist, das ist schon was Besonderes. Und das Besondere ist auch nebenbei, und das hat wiederum Begehrlichkeiten auch bei vielen Tech-Nerds dann geweckt. Der Preis, der, wie, der, wie dieser Award aussieht, wie dieser Pokal aussieht, das ist ganz witzig. Da haben sie nämlich so eine ähm, Siliziumscheibe genutzt, mhm. auf der dann halt dann Transistoren schon draufgepresst sind und so weiter. Augenscheinlich so eine Fehlproduktion, also wo sie nichts mit anfangen konnten, weil eben in tausendsten und was dann nicht so ist, da gibt es ja mal viel Ausschuss. Und statt das einfach dann auf den Müll zu werfen, haben sie gesagt, nee, nee, kann man doch wunderbar irgendwie dann so als Preis machen, man macht eine Glasscheibe vorne, eine Glasscheibe hinten und dann irgendwie dann noch so ein Sockel und das Ding sieht tatsächlich ziemlich cool aus. Geil ich aus. finde Das
0: würde ich mir super gerne über meinen Eimer kennen, ja. ganz ehrlich gesagt.
1: <lacht> da bist du nicht der einzige. Nee, Nee, ja. nee,
0: nee. Da bin ich nicht allein. Also ich, ich weiß nicht, wie Gerade die Billie Eilish oder überhaupt die hier ausgezeichneten Künstler sind natürlich alles super, super, mega Top-Acts. Das ist nicht wie, wie die, wie die App-Awards, wo vielleicht auch mal ein kleinere App ans Rampenlicht gezerrt sind. Das sind ja die alles diese super mega Stars, die wahrscheinlich ständig solche Auszeichnungen kriegen. Aber trotzdem, nichtsdestotrotz, zumindest das, was du kriegst, jetzt mal rein physisch gesehen, ist bei Apple super spannend. Also das finde ich auch, ja. Ja. Weil auf den ersten Moment, das ist ja noch cool, das ist ja auch wieder so ein bisschen typisch Apple, im ersten Moment sieht es ja einfach aus wie eine CD. Also du denkst ja, also im ersten genau. Moment, ja ja klar, goldene CD etc. kennen wir ja alles, diese Musikpreise. Und dann merkst du, nee, Moment, das ist keine CD, das schimmert zwar so ein bisschen ähnlich, aber das ist eben was anderes. Und das ist schon, ja, finde ich auch. Also der Nerd in mir juchzt da auch.
1: <lacht> ja, es ist, es ist eine sehr interessante Verquickung, die sie da ja. machen. Das, ich finde, dass ähm Früher wäre, glaube ich, sowas nicht so ungewöhnlich gewesen. Da, da waren einfach die Tech-Firmen noch viel nerdiger unterwegs. Mhm. Und da, ja, da wären die schneller auf die Idee gekommen zu sagen, ja, wir haben da noch was, da kann man doch was draus machen. Ich kann mich erinnern, ich hatte irgendwann mal, ach Gott, das war noch Jugendzeiten, da bin ich auf eine irgendeine Weise äh, in den Besitz gekommen von so einem Schlüsselanhänger von IBM, ein Werbegeschenk. Und da war auch so ein kleiner Chip halt drin, der wahrscheinlich auch aus der Chip-Produktion als Ausschuss dann rausgeflogen ist. Fand ich total cool, das Ding. Ich weiß gar nicht, wo das abgeblieben ist, aber das, das war schon sehr lustig. Heutzutage ist es ja so, dass ja auch die Tech-Konzerne mehr und mehr sich eigentlich so dieser klassischen, ja, Glamour-Welt an mhm. anpassen. Mhm. Da würde man halt so wie, so wie den Golden Globe oder irgendwie sowas, so einen klassischen Pokal yeah. wählen. Und, und ich finde, da wird eine sehr interessante Brücke geschlagen, dass man irgendwie sofort sehen kann, ja, das, ist, das sieht irgendwie digital aus, das sieht irgendwie nach Streaming-Dienst aus und andererseits, wie du schon sagst, sieht es nach einer CD aus. Also ein sehr pfiffiges Design. Ja, definitiv.
0: Ja. Ähm, dann äh, der letzte Punkt in unseren Apfelstücken. Ist so ein Klassiker aus der Rubrik, haben wir schon lange gesagt, oder? Wo der Apfelfunk <lacht> ja. wusste schon seit Monaten.
1: Bei deinem Selbstbewusstsein hätte ich jetzt eigentlich vermutet, dass du sagst, die haben auf den Apfelfunk gehört. Aber
0: <lacht> <lacht> ja, bei BMW weiß ich das nicht so genau. Ähm <lacht> Aber ja, es geht ums CarPlay, das kennt ihr ja, das haben ja moderne Autos und BMW kam ja auf die sensationelle Idee, vor Monaten schon, dass man doch dieses CarPlay quasi als Abo-Dienst machen könnte, so nach dem Motto, hey Freunde, ihr kauft euch für 80.000 Euro ein schickes Auto, aber das CarPlay kostet euch dann nochmal einen monatlichen Grundbetrag. Wir fanden das schon vor, ich weiß nicht mehr in welcher Sendung es war, schon eine Weile her, wir fanden das damals schon eher merkwürdig bis dumm. Und jetzt hat das offensichtlich, kam das auch in München an. Sie kippen die ganze Geschichte nämlich.
1: Genau. Äh, gegenüber der Autobild hat der Leiter des Produktmanagements bei, bei BMW, Peter Heinrich, nämlich äh, Heinrich, nämlich gesagt, dass sie das jetzt, dass sie ihr Angebot in Anführungszeichen vereinfachen. Dass sie, <lacht> also letzten Endes, du bezahlst einmal und dann kannst du es unlimitiert nutzen. Und das weil sie eben sehr viel Kundenfeedback bekommen haben, dass die Leute wirklich gesagt haben, das kann ja wohl nicht angehen. Also augenscheinlich ging das nicht nur uns so, die Bewertung, sondern dass eben auch viele gesagt haben, und das, da haben wir uns ja damals auch recht eindeutig geäußert, wir haben ja einfach festgestellt, wo, warum soll man für eine Funktion, die ja jetzt keinen laufenden Aufwand für den Hersteller darstellt, dann immer wieder bezahlen. Das, das war ja jetzt nicht ersichtlich. Das ist ja einfach eine Funktionalität, die integrierst du in dein Entertainment-System als Autohersteller, und genau. mag sein, dass du jetzt dann irgendwie entscheidest, es gibt verschiedene Güteklassen von Radio, das, was das dann beherrscht und dass du es auch softwaretechnisch dann freischaltest, das ist nicht sehr ungewöhnlich,
0: aber eben dieses Abo-Modell, das, das war nur mit Fragezeichen versehen. Ja genau, das war eigentlich eine absolut dämliche Idee und das haben sie jetzt gekippt, also von dem her, wer das will, muss wahrscheinlich beim Konfigurieren des Autos das mal noch als Option dazu nehmen, die kostet auch, aber eben nur einmal und dann kann das quasi über die Laufzeit des Autos dann auch nutzen. Ja, ich glaube, da müssen wir nicht mehr mehr dazu sagen. Macht Sinn, so, oder? Wir können
1: uns wieder einen BMW kaufen,
0: wir Ja, ah, genau, ja, stimmt, genau. Das war ja der einzige Grund, warum ich mir das Teil nicht gekauft habe, genau. Wie mit unseren zwei alten Autos, die beide kein CarPlay haben, gell? Oh ja,
1: gar nichts haben, nicht mal Bluetooth.
0: Nee, was, du hast nicht mal Bluetooth, echt? Nein. Wow, krass. Nein, ich, du hast auch noch so ein ich, Teil, also den Motor musst du noch füttern. Mit dem 1 PS-Motor oder das nicht. Mit der Kurbel, das meinst du? Das Pferd, das du vorne dran du bist, hängst. Du wirst du
1: du lachen. Ich habe heute ein Online-Shopping-Paket vorgefunden, das einen neuen FM-Transmitter enthielt, weil der alte irgendwie durchgebrannt ist. Also ich konnte keine Podcasts mehr <lacht> hören auf Fahrten. Ich Ach, muss mich tatsächlich mein altertümliches, immerhin CD-Radio, dann über einen FM-Transmitter dann immer mit, mit Podcasts füttern.
0: Wow, Gut, da bin ich ein bisschen moderner unterwegs. Bluetooth hat mein Teil, wobei ich ja letztendlich auch festgestellt habe, dass ich so oft die iPhones wechsle, also das Auto ist jetzt elf Jahre alt, also sicher jedes Mal einmal pro Jahr und dann meine Frau noch ab und zu, dass jetzt dieser Speicher voll war quasi. Ich konnte das neue iPhone, das iPhone 11 Pro Max, das ich ja habe, seit, seit, seit zwei Monaten, das konnte ich gar nicht mehr hinzufügen. Das habe ich relativ lange nicht gecheckt, weil ich so gewöhnt war, einsteigen, losfahren und dann irgendwie mal gucken. Und dann musste ich quasi nachgucken, wie man denn diesen, diesen Speicher an alten Geräten irgendwie resettet. Aber ich habe es hingekriegt, es funktioniert bei mir wieder. Aber lass uns zur Umfrage der Woche kommen, die ist sicher spannender, als wenn wir zwei uns über Autos unterhalten.
1: Ja gut, ich glaube diese Sache mit dem FM-Transmitter, wenn die nicht schon jeder kennt, aber das ist halt eine ganz gute Möglichkeit, wenn du ein altes Radio hast und keine Möglichkeit hast, das mal eben schnell auszutauschen, dass du dann eben dann auch Bluetooth-Funktionalität dann da drauf legst. Das einzige Problem ist, wenn du so wie ich in der Schnittmenge zweier großer UKW-Sender wohnst hm, und alle 0,3 Megahertz ja. dann die Frequenz belegt ist, dann hast du ein bisschen Schwierigkeiten, eine Lücke zu finden. Also so ganz ohne Hintergrundrauschen rauschen, kriege ich es nie hin. Aber naja, es ist okay. Und diese Dinger kosten halt auch nicht mehr die Welt. Ja. Damals waren sie total teuer. Mittlerweile kosten sie irgendwie 13 bis 15 Euro. Ja, und Euro. das ist
0: vielleicht noch witzig. Das ist ein guter Einwand. Und das kann man jetzt auch in die Moderne quasi übernehmen. Nämlich das gleiche Problem oder die gleichen... Herausforderungen haben bei uns jetzt viele Man in der Schweiz ist es so, dass man plant, das heißt noch nicht unbedingt dass es klappt, aber ich gehe tatsächlich davon aus so in den nächsten vier Jahren das FM-Netz, also UKW abzuschalten und nur noch DAB Plus zu machen und das schon lange bei uns sind praktisch eigentlich alle Sender auf DAB Plus, schon seit Jahren. Also von dem her geht es wirklich nur noch darum, in Anführungszeichen, die alten UKW-Sender abzuschalten. Das Problem ist aber natürlich, wenn du eben nicht ein modernes Auto hast, und da sprechen wir ja von weniger weit zurück als vielleicht Bluetooth, die haben ja längst nicht alle einen DAB-Empfänger. Und ich habe jetzt auch zum Beispiel das Problem, dass ich mir überlege, ja okay, wie kriege ich denn DAB-Radio in mein Auto rein, das nur UKW hat und Bluetooth? Und da gibt es eben auch solche solche Transmitter, die habe ich gesehen, die entweder über FM, für die ganz Alten, oder die dann quasi DAB via Bluetooth bei mir in mein mein Gerät reinkriegen würden. Also das Thema ist durchaus noch nicht tot. Spannend. Ja, ja, ja genau. Da ich <lacht> oder die gute
1: alte Adapterkassette, kennst du die noch? Ja, ja,
0: genau, ja, stimmt, geil, Ja, genau. <lacht>
1: Mit 3,5 genau, mm. Klinkenstecker. Mini-Jack auf
0: der einen Seite, auf der anderen Seite Kassette mit so einem Tonkopf, genau.
1: Das, das, das Problem bei den Dingern ist, du hast heute weder den Klinkenstecker am Smartphone noch die Kassette, das Kassettendeck. Genau, das vor
0: allem nicht, genau. Ich habe letztendlich jetzt aber wirklich keinen Scherz. Ich habe einen VW Turan. Den haben wir damals vor elf Jahren relativ gut hochgespeckt. Also der hat eben auch Bluetooth und der hat alles drin, was damals möglich war. Und der hat, das habe ich vollkommen verdrängt, letztendlich macht mein Sohnemann zwischen den Sitzen, diese, 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 also, wo du den Arm drauflegen kannst, diese Armlehne, vom Fahr zwischen Fahrersitz und Beifahrersitz auf, und darunter ist ein sechs- oder 8-fach CD-Wechsler. Und da hat er auf den Knopf gedrückt und da kam eine CD raus. Ich habe also vor zehn Jahren, habe ich mir CDs gebrannt mit so meinen Lieblingssongs und so quasi Playlist mäßig und habe die da reingemacht und die motten jetzt seit wahrscheinlich neun Jahren da drin vor sich hin. Ich wusste gar nicht mehr, dass das überhaupt da ist, das Teil. So in Sachen alte Technik.
1: Was war denn da für Musik drauf?
0: Ja, das weiß ich nicht oder das würde ich wenn schon gar nicht hier öffentlich oh. <lacht> bekannt okay. geben.
1: Es bleibt ein Geheimnis. Genau, es bleibt ein
0: Geheimnis. Jetzt lass uns endlich zur Umfrage der Woche kommen, mein Lieber. <lacht> ähm, ähm, das ist ja mal wieder grafisch gesprochen eine sehr farbige Umfrage oder ein sehr farbiges Resultat.
1: Ja, das kann man, kann man so sagen, wieder sehr breit gestreut. Wir hatten die Frage gestellt, wie zufrieden bist du mit der Autokorrektur
0: der Tastatur in iOS 13? Dann haben wir mit 37,1% mittelmäßig zufrieden und mit 31,1% haben wir unzufrieden, was mich grundsätzlich erfreut, weil wenn man das zusammenzählt, kann man ja sagen, zwei Drittel sind also entweder wirklich gar nicht zufrieden oder so einigermaßen zufrieden, was ja durchaus nicht der Anspruch von Apple sein kann, oder? Weil sie nur 15% sind zufrieden.
1: Ja, und weitere 15 oder knapp 15%, 14,5% haben gesagt, sie haben die Autokorrektur ausgeschaltet. Das sind die Schweizer. Ja, aber man könnte genauso auch die Frage stellen, ob nicht der ein oder andere noch dabei ist, der eben aus Qualitätsgründen die abgeschaltet hat. Weil ja oder sie sagt, das ärgert mich nur die Ergebnisse sind nicht zufriedenstellend. Wobei ich muss ja, ja und bei haben mir wir
0: sagen, mit meiner haptischen Grundbehinderung, dass ich also schon selbst mit der ganz schlechten iOS 13 Autokorrektur immer noch besser schreibe, als wenn ich sie komplett ausschalte. Dann kann es <lacht> gar niemand mehr lesen. Also so weit würde ich nicht gehen. Ne?
1: Es, gab, es gab den Tipp in den Zuschriften, dass man doch mal ausprobieren sollte, diese wisch Steuerung der Tastatur mal abzuschalten, dass die in irgendeiner Weise da hinein wirkt Guter und Punkt. dass es dann besser geht. Habe ich jetzt noch leider keine Zeit gefunden, das zu tun. Aber Guter das, 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 das wäre ein Versuch wert, weil ich, ich liebe einerseits diese Wischgeschichte. Ja, aber das ist The Theorie und Praxis. In der Theorie liebe ich sie, in der Praxis nutze ich
0: sie ja, gar nicht. Ja, es geht mir genau gleich. Ich finde das Feature super faszinierend, dass der mit diesem komischen Grumgekringel überhaupt ein Wort errät. Finde ich ein absolutes Wunder aber ich brauche es eigentlich nie, das ist wahr, tatsächlich. Das ist ein guter Punkt. Ich bin nämlich inzwischen, es hat mich wieder so gefrustet seit der letzten Woche, als wir das zur Umfrage der Woche gemacht haben, ich bin jetzt auf Gboard gegangen. Die hatte ich ja früher schon mal. Also ja. die Google-Tastatur, die habe ich bei meinen Android-Smartphones, da funktioniert sie hervorragend, alles ganz toll. Aber einfach, ich, sie ist viel besser. Also die Worterkennung ist, ist outstanding viel besser als die von iOS 13 mit der Standard-Tastatur, ganz klar. Aber ich muss wirklich sagen, das reicht, dass die Tastatur, die Knöpfe, die einzelnen Buchstaben wahrscheinlich ein Hundertstel Millimeter kleiner sind als bei der Apple-Tastatur und das bringt mich schon sowas von aus dem Konzept. Also hm,
1: das, ich das muss das mit dem Swipe Kussigpums. unbedingt
0: probieren. Wenn das helfen würde, dann könnte ich wieder zurück zur Apple-Tastatur, genau.
1: Dazu ein kleines Live-Feedback. Die Apfelfamilie hat dazu geschrieben: äh, Ich habe mal die ios einstellung zurückgesetzt. Damit klappen die Tastaturvervollständigung-Vorschläge wieder. Die Tastatur muss mein Nutzerverhalten nur neu lernen.
0: Ah. Okay. Spannend.
1: Auch, ne, auch eine Möglichkeit. Also
0: Der Axel hat geschrieben: Autovervollständigung, Doppelpunkt, gegen die Wand werfen oder abschalten. Hab mich fürs Zweite entschieden. Freut mich für dein Gerät, Axel, dass du es nicht gleich an die Wand depperst. Ja. Aber übrigens, ich möchte schon noch schnell auf die 14,8 eingehen, die gesagt haben, ähm, habe Autokorrektur abgeschaltet. Also ich behaupte schon, dass weil in der Schweiz ist das tatsächlich so, sehr viele schreiben sich Dialekt. Ich kann das nicht, gebe ich offen zu. Ich bin da völlig überfordert, unseren komischen Dialekt äh, quasi auch noch zu schreiben. Aber das machen drum schon noch viele. Und ich meine, da hast du natürlich... Wir haben ja keine Autokorrektur auf Schweizerdeutsch, das gibt es ja alles nicht, wir können auch mit Siri nicht auf Schweizerdeutsch sprechen, die versteht mich schon nicht auf Deutsch, ähm, von dem her gesehen, das ist glaube ich schon, also ich behaupte jetzt einfach mal, dass dieser doch recht hohe Prozentsatz, die die jetzt ausgeschaltet haben, vielleicht einfach vor allem Schweizer sind, oder? Ja, und
1: vielleicht auch junge Leute. Ich stelle halt fest, in sozialen Netzwerken, wenn ich manchmal gucke, dass die auch so eine Abkürzung untereinander Das hat ja auch nicht mit deutscher Sprache zu tun, stimmt. Genau, und äh, da wirst du auch nur bedingt äh, zufrieden sein dann mit dem, was dann die Tastatur vorschlägt. Da bist du auch schneller unterwegs, wenn du einfach sagst, ich schalte sie ab. Ja. Ich glaube, die, die Gründe sind, ja, da gebe ich dir recht, die sind divers. Und auch in Deutschland gibt es ja Dialekte, die teilweise auch im Geschriebenen verwendet werden. Echt? die Leute auch sagen, ja, ich glaube, so im Bayerischen, da hast du sicherlich auch mal Leute, die untereinander dann bayerisch schreiben. Mhm.
0: Ja, ja, das stimmt. Der Ali schreibt zum Beispiel, er hat sie auch deaktiviert und zwar, weil er auf Deutsch, Französisch oder Luxemburgisch schreibt und das mit dem Multilanguage Zeug haben wir auch schon besprochen. Da ist ja die Apple-Tastatur auch eher schlecht. Bis ganz schlecht. Da merke ich zum Beispiel Gboard viel besser. Da kann ich Englisch schreiben, ich kann Deutsch schreiben. Der merkt, der merkt sehr zuverlässig, was ich eigentlich meine. Aber gut, wir werden das mal ausprobieren und wir haben natürlich eine neue Umfrage der Woche die sich ja ein bisschen um unser Hauptthema dreht, oder?
1: Ja, wir fragen euch, interessieren dich die jährlichen App-Store-Besten-Listen? Also jedes Jahr haben wir sie dieses Jahr sehr stark gefeatured, ja. Und wir wollen mal wissen, was was denkt ihr darüber?
0: Und darum gibt es die große Auswahl. Ja, nein oder kenne ich nicht, weiß ich nicht. Ganz einfach.
1: Nach dem Apfelfunk kann man ja kaum noch behaupten, dass man sie nicht
0: kennt. <lacht> genau, also wer bis hier gehört hat und jetzt quasi abstimmt und schreibt, er kenne sie nicht, der hat definitiv nicht gut zugehört.
1: <lacht> ja, wobei ich stelle immer wieder fest, lieber Jean-Claude, wir, wir, also viele Fragen basieren ja auf dem, was wir in dieser Sendung besprochen haben. Und wenn die Sendung online geht, dann geht ja auch die neue Umfrage online und es ist technisch ausgeschlossen, dass viele die Sendung gehört haben können, speziell das dieses stimmt. weit fortgeschrittene Stadium, wenn sie ihr Votum abgeben. Also viele Stimmen kommen auch zustande, ohne dann den Apfelfunk gehört zu haben.
0: Ja klar, es ist ja manchmal so ein richtiger Run, so wir schalten ja das ja um Donnerstag so gegen 1 Uhr oder so meistens, also in der Nacht geht das Ganze ja online und ich staune auch immer wieder. Ich habe ja eine gewisse Zeit versucht, da mitzuhalten im Sinn von, ich will auch mal der Erste sein bei meiner eigenen Umfrage und ich habe es noch nie geschafft. Nicht annähernd, das geht immer super schnell. Das hat zack, 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 10, 20, 30 Leute gleich abstimmen und die haben natürlich den Abpfiffunk definitiv noch nicht gehört. Das stimmt. Kann jeder machen, wie er will, gell? Ja klar, nein, nein, da machen wir auch keine Vorschriften, wie, wie
1: abgestimmt wird. Wir ich finde das immer ganz putzig, diesen Wettbewerb, der da ich mal ausbricht. Also diese, diese Tweets, na, wo du, oh, ich bin diesmal Erster ja, gewesen. Ja, Oder ja, mittlerweile genau. freuen sich auch schon viele, wenn sie Fünfter ja, ja, geworden genau. sind.
0: Ich glaube, ich, ich kam einmal unter die ersten 20, das habe ich auch vertweetet, weil ich war auch stolz. dachte, dachte, yeah, geil, ich bin Nummer 19, <lacht> aber weiter vorne habe ich, ich nicht Ich bin auch meistens zu schlapp nach der Aufnahme, um da noch irgendwie ja. viel <lacht> Zeit und Effort reinzuinnen. Ich meine, wir könnten es ja faken. Wir wissen ja, wann wir sie online schalten, aber das machen wir nicht. Ja, ich
1: könnte immer, ich könnte immer, erster, genau, sein, ich immer erster sein. Genau, du könntest <lacht> immer erster
0: sein. Aber nein, das tun wir nicht. Nein, 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 nein. Komm, wir machen noch ein bisschen Feedback. sind wieder ja. ein bisschen länger, komisch auch. Das liegt am Zeier, genau, der ist schuld. Ja, das ist total ich gar keine Uhr, die Länge gezogen. Ich habe gar keine nicht? Uhr hier. Ich weiß gar nicht, wie weit die Sendung ist. Ah, Aber du siehst ist. auch gar nicht Ah, das stimmt. Du, du, du nimmst das Ja, das ist, das ist ja, der das Nachteil ist unseres dann. neuen
1: Aufnahmetools. Das ja, siehst du,
0: ich sehe das natürlich hier.
1: Ja, ich habe da was in Vorbereitung in Kürze. Da erzählen wir dann in einer der nächsten Sendungen mal oh, was spannend.
0: Drüber, Bin ich auch gespannt. Dass ich dann weiß, wie weit die Sendung gediehen ist. Ja, du kannst ja auch ganz auf den Schweizer verlassen. Weißt du, so mit Uhren und Schweizer, wir haben das im Griff. Easy. Das kriegen wir <lacht> hin. <lacht> lass, lass uns gleich mal mit dem ersten Feedback anfangen und zwar vom Olli. Wenn du einverstanden bist, lese ich das mal vor. Es ging ja. um die Escape-Taste. Ich hatte ja, glaube ich, in der letzten Sendung aufgeworfen die Frage: Ja, warum braucht man denn diese Escape-Taste? Warum freuen sich alle, dass die jetzt beim MacBook Pro 16 toll eben wieder eine eigene Taste ist und nicht mehr auf dieser Touchbar? Ich brauche die ja nie. Und er hat uns geschrieben: geschrieben blub, Schon ein bisschen spät für Deutsch, für gutes Deutsch. Wer mit dem Wie. Dem Editor arbeite, das ist VI geschrieben, der braucht die Escape-Taste leider ständig. Warum arbeitet man mit mir? Mit wie? Weil der nun mal standardmäßig auf allen Linux-Unix-Servern installiert ist. Ich habe keine ja, Ahnung, von was der Olli spricht, aber es tönt super Hightech. <lacht> ja, das ist so ein, so ein Editor,
1: ja, ja. den du vom Terminal aus ja benutzen kannst. Aber das
0: weißt du ja. Du, ja, ja, ja. Ich glaube, du,
1: du tust gerade nur ich so. Ich tue gerade mal ausnahmsweise ja, ja, so, wenn ich was nicht im Griff habe. Ich glaube, du kennst da nämlich viel mehr, was Terminals angeht. Ich verdränge es. Musste. Ich habe das
0: jahrelang gemacht. Ich verdränge ja. das. Ich, das ist ein Teil meiner Historie, den ich gerne verdränge.
1: <lacht> Weil ich so froh bin, dass ich es nicht mehr machen muss. <lacht>
0: oje, oje. Aber
1: daran anschließend vielleicht gleich noch die nächste Zuschrift, und zwar von Gerd aus dem Bergischen Land. Der hat mich auch zur Escape-Taste geschrieben, und zwar, dass er die benutzt, zusammen mit der Alt-Taste, um die Vorlesefunktion dann zu verwenden, bevor er eine E-Mail sendet und dieser Shortcut ist eben so eingestellt. Shortcuts ist sowieso ein großes Thema. Und das also wäre ich ein glaube, es gibt,
0: Thema man könnte so coole ja. Sachen mit Shortcuts machen. Oder es gibt eben. schon so coole Shortcuts, sagen wir es so. Ich meine, der Shortcut ist ja so ein bisschen das 3D-Touch eigentlich. Wenn du es kennst, findest du es Hammer, aber du kommst nie drauf, wie es sein könnte.
1: Ja, 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 richtig. Also du kannst da unglaublich viele Sachen ja. eben machen und ja, das ist, da gibt es sehr, sehr, sehr nützliche Anwendungen. Oh, ich mit? Wir haben ja noch deinem Feedback dann auch noch was gekriegt, hier Escape-Taste zum Beispiel, um Dialoge schnell mal zu schließen, ohne den Mauszeiger ja, zu verwenden.
0: Ja, das stimmt, aber ich habe mich ja schon öfter hier im Apfelfunk als Mäuseschubser geoutet, von dem her versuche ich auch immer dieses kleine X zu treffen und dann das Fenster so zuzumachen, aber stimmt natürlich, mit der Escape-Taste bist du bei vielen Dingen viel schneller. Wollen wir noch äh, den Matthias, ähm ja. iPhone 11 bringen? Das könnte eine, könnte eine
1: längere Besprechung werden.
0: <lacht> also gut. Der Matthias schreibt uns, jetzt hast du alle unsere Hörer verschreckt, die denken, boah krass, der ist wieder super lang, der Podcast. Also er schreibt, ich spiele gerade mit den Gedanken, mir ein neues iPhone zu kaufen. Dafür kommen aufgrund der Kameras und Face-ID aktuell das iPhone 11 und das iPhone 11 Pro in Frage. Da ich momentan ein iPhone SE besitze, hier eine kurze Pause für einen dummen Spruch von JC lassen? Ja. <lacht> habe ich etwas Angst vor dem großen Bildschirm des iPhone 11 11. Allerdings klingen 1300 Euro für das iPhone 11 Pro auch sehr teuer. Ich finde die Features Pro zwar stark, brauche sie aber, wenn ich ehrlich zu mir bin, nicht wirklich und bin entsprechend hin- und her gerissen. Ich würde mich freuen, wenn ihr die Frage, ob es ein iPhone 11 oder ein iPhone 11 Pro werden sollte, in einer der nächsten Folgen aufgreifen könntet, beziehungsweise eine Langzeitbewertung abgeben könntet. Ja, meine Meinung ist ja völlig klar, aber sag du zuerst mal deine.
1: Ja, für mich ist ganz klar das Pro, das, das iPhone meiner Wahl. Und ich glaube, jetzt werden wir keinen Dissens herstellen Nein, können. oder?
0: Wir werden keinen Konsens herstellen, mein Lieber. Weil oh. ähm, das ist eigentlich das gleiche wie letztes Jahr, als wir über das iPhone 10R gesprochen haben, das du ja eigentlich so grundsätzlich nicht unbedingt nötig fand. Und ich fand, hey, das reicht doch den meisten. Nee, es geht mir tatsächlich so, ich meine, er kommt ja von einem iPhone SE. Kino, hallo. Ist ja egal, was er nimmt, ist ja alles geiler. Also von dem ja, er gesehen... ich
1: gleich mal ein anständiges Beats. Telefon.
0: Keil, genau, er kann, jetzt, jetzt hat er ja was Richtiges. Vorher hatte er ja kein Telefon. Sie, die Vorher hat er so einen mini kleinen Taschenspiegel, der, glaube ich, auch ab und ja. zu äh, eine Art Foto machen kann. Also von dem er gesehen, finde ich, ist der Sprung zum iPhone 11, nicht Pro, ja schon gigantisch. Ja. Aber ganz ehrlich, und auch wenn es um die Finanzen geht natürlich, ich habe selber auch das iPhone 11 hier. Und muss wirklich sagen, die Idee, dass man auf den Zoom verzichtet hat und dafür das Weitwinkel eingebaut hat, fand ich zuerst blöd, weil ich dachte, ja, aber Zoom ist wichtig, ich zoome doch so gern. Muss aber inzwischen sagen, ist, ist absolut, finde ich, super berechtigt. Also wenn dann diese zwei, also wenn nur zwei, klar, ich hätte am liebsten drei, aber wenn nur zwei, dann finde ich auch normal und eben Weitwinkel, beziehungsweise Ultraweitwinkel. Also ich muss dir wirklich auch hier wieder sagen, das Elva kann so viel vom 11 Pro und ist doch so deutlich günstiger. Ich meine, Black Friday ist jetzt gerade durch, aber da gab es zumindest bei uns in der Schweiz ein paar spannende Aktionen, auch vom Elva, womit ich gar nicht gerechnet hätte. Ich hatte erwartet, nur das 10R sei dann günstiger, das auch. Aber das Elva gab auch das eine oder andere. Ich bin der Meinung, dass das reicht.
1: Es, ja, also jetzt mal Spaß beiseite. Es ist tatsächlich ja nach wie vor, auch nach dem Langzeittest, einfach eine Frage davon, welchen Schwerpunkt man setzt. Und ja. einerseits bin ich bei dir, wenn du sagst, das ist ein gewaltiger Sprung vom SE. Also du merkst diesen Sprung definitiv, egal, ob du 11 ja, oder 11 Pro nimmst. Und ähm, die andere Frage, die sich halt stellt, ist aber vor allem immer, und das, das ist, glaube ich, bei allen modernen Smartphones heute so, was brauche ich? Man muss wirklich ehrlich mit sich selbst sein. Ja. Und ähm, das 11 Pro unterscheidet sich in mancherlei Hinsicht eben, wie ich finde, schon signifikant, was die Kameramöglichkeiten angeht. Aber wenn ich die nicht wirklich brauche, dann ist das sehr, sehr viel Geld für etwas, genau. was ich dann mir sparen kann. Und er schreibt ja selbst, dass er eben jetzt ja schon in sich gegangen ist gründlich und hat eben festgestellt, er findet zwar die Features stark. Klar, wer findet die nicht stark? Ne? Die sind ja imposant. Aber... Er braucht sie nicht. Er braucht sie nicht wirklich. Und, und ähm, dann würde ich einfach sagen, wenn du alleine schon diesen Zweifel hast, dann brauchst du sie tatsächlich nicht. Und dann bist du wahrscheinlich beim 11 dann wirklich besser aufgehoben. Ja. Und dann hast du wirklich, wie Jean-Claude ja gerade schon gesagt hat, ein sehr gutes Gerät zu einem viel besseren Preis einfach
0: für dich. Genau. Also nicht falsch verstehen, das 11 Pro ist fantastisch, keine Frage. Aber ja, wenn du aus dem, von einem SE kommst, das muss man ja auch berücksichtigen. Ich meine, wenn du jetzt von einem 10S kommst, dann ist es ganz anders. Aber wenn du von einem SE kommst, Pause lassen für Spruch von mir, nein, das mache ich jetzt nicht mehr, ähm, dann finde ich eigentlich, und du schreibst ja auch, ja, 1300 ist halt schon heavy für das 11 Pro. Ja, ist es, ist sehr teuer. Von dem her gesehen, aus dem, was ich jetzt weiß durch deine Zuschrift, Matthias, sagen wir es so, finde ich, dass 11er und ich sage jetzt extra nicht, würde reichen, was tönt so ein bisschen, wow, sondern finde ich eigentlich, das 11 wäre perfekt. Sag ich ganz ehrlich, weil ich bin der Meinung, wenn ich zum Beispiel vergleiche letztes Jahr 10S und 10R und dieses Jahr 11 Pro und 11, dann bin ich der Meinung, dass der Unterschied zwischen den beiden dieses Jahr sogar ein bisschen kleiner wurde als letztes Jahr. Ich lehne mich damit vielleicht ein bisschen aus dem Fenster, aber das ist meine Meinung. Von dem her würde ich ihm ganz klar das Elva empfehlen. Auch klar aus meiner
1: Sicht eine Frage eben der Schwerpunkte. Aber ja, ja also ich denke, dass, dass jedes Jahr das, das Feature-Set halt etwas sich wandelt und dann dementsprechend auch die gefühlten Unterschiede größer oder kleiner sind. Und ja. vom grundsätzlichen Standpunkt her bin ich bei dir dass man sagen kann, die sind sich schon die haben sich schon angenähert, dass das das 10R war und das war ja auch von manchen ein Vorbehalt noch weiter weg von ja, den, den genau. damaligen Premium Modellen. Ähm, aber auch hier, also ich, ich bleibe dabei, es ist wirklich und das macht es halt so verdammt schwer. Damals konntest du halt sagen, ja, pff, gib mir das beste Smartphone und das beste Smartphone ist heute in hohem Maße eine individuelle
0: Frage. Ja. Gerade weil eben alle so gut sind. Das hängt ja auch damit zusammen. Früher gab es ja quasi ganz viele, die, die die sind gleich rausgefallen. Oder sagen wir, beim Zehner war es ja schon so. Klar, da hatten wir den großen Preissprung. Aber grundsätzlich musstest du sagen, ja, willst du noch mit diesem blöden Knöpfchen Drückezeug machen oder willst du die Zukunft, paff. Und, und jetzt ist es tatsächlich schwierig weil du halt sehr viele dieser neuen Funktionen im war ja auch drin hast. Er schreibt ja selber Face-ID und bessere Kameras. Drum geht er sowieso in die Richtung und, und kauft nicht noch ein Achter oder so. Also von dem her gesehen, ja, es wird nicht einfacher. Und du musst dich ganz, ich glaube, man muss ehrlich mit sich sein. Ah, kann ich, will ich, darf ich so viel Geld ausgeben? Ist es mir das wert? Das ist sicher mal die wichtigste Frage. Und dann letztendlich, wo ist mir der Fokus wirklich so wichtig, dass ich dafür auch mehr oder eben weniger Geld ausgebe? Und dadurch entscheidet sich das Ganze dann. Aber wie gesagt, ich finde also beim Elva musst du überhaupt nicht das Gefühl haben, du machst da irgendeine so Cheap-Charlie-Lösung, die so ja vielleicht für ein Jahr oder so hält, sondern das Elva ist ein fantastisches Smartphone, Punkt.
1: Diese Frage, darf ich Geld ausgeben, die ist ja fast wie so ein roter Faden auch für unser Hauptthema dieser Ausgabe, fällt mir gerade auf. Das war ja auch so die Frage, die viele hatten mit dem Event. Darf ich nochmal Geld ausgeben?
0: Das <lacht> ist ja das Schöne eigentlich, wir müssen nicht, oder? Das ist ja jetzt der Vorteil ja. von diesem Nicht-Event, wir kommen gar nicht erst zumindest in
1: Versuchung. Zumindest nur kleines Geld,
0: falls einem eine App zu sagt. Und das ist ja wirklich dann erschwinglich. Ja, genau. Das ist ja, ist ja auch Geld, klar. Aber ähm, nicht ganz in der Skala von, wenn Sie jetzt irgendeine Wahnsinns-Hardware vorgestellt hätten, die uns dann wieder in die Bredouille gebracht hätte, dass wir wieder irgendwas Cooles kaufen müssen. Wobei, apropos Geld ausgeben, der, iPhone, äh, der, der Mac Pro steht ja noch ähm, an. Der Dezember ja, wird nicht länger. Gut. Also eigentlich ist das Jahr ja in zwei Wochen aller spätestens durch. Von dem her gesehen, da könnte man durchaus noch Geld ausgeben in den nächsten paar Wochen, oder? Wenn der dann wirklich im App-Store aufschlägt und man ihn bestellen und konfigurieren kann.
1: Gibt es auch zu, du bist ein Willigkeitschenchen, um die letzte Schraube
0: anzuziehen. Genau, ja, ja, ich habe genau, ich gehe da hin und äh, wobei, der wird ja, das wissen wir jetzt, der wird ja eben nicht dort, ich werde sehr enttäuscht sein, ja. der wird ja in Austin von echten Amerikanern unter der Aufsicht von Donald Trump zusammengeschraubt. Hm. Ähm, genau. <lacht> Die Außenbleche. Die Außenbleche, genau, ah ja, genau, stimmt. Ich montiere dann diese, diese geilen Karten rein, diese Speed- und Grafikkarten. In Shenzhen, genau, mal gucken. Ja, ähm, ich gucke jetzt doch wieder auf die Uhr, lieber Malte. Und auch wenn ich dir ja nie ins Wort fallen würde und ja niemals möchte, dass du, weniger, dass du nicht mehr sprechen darfst, aber ich glaube, so langsam oder gut können wir die letzte Eins einer Folge, die eine Eins vorne dran hat, glaube ich, langsam beschließen, oder?
1: Ich denke auch, ja.
0: Da sagen wir nichts Falsches. Die 199 ist hiermit Geschichte. Die 200 steht vor der Tür. Die kriegt ihr definitiv. Ich freue mich jetzt schon drauf, die mit dir raumzeitmäßig vorzuproduzieren. Ähm, aber darum sage ich auch wie immer, Tschüss, bis nächste Woche. Man hört sich.
1: Genau. Danke auch an unsere Live-Hörer, die wieder zahlreich mit dabei waren und Input gegeben haben. Und bis zu 200. Musik